0: Sejam
1: bem-vindos ao
0: Capuccino Cast. Yo, galera que adora uma cafeína, vamos começar mais um Capuccino Cast, especialmente para você. Eu sou o Caíque e estava aqui tomando um cafezinho. Esperando o metrô chegar, mas esse metrô nunca chega. Não sei se a cidade está em estado de pânico ou emergência, não sei. Eu sei que nunca chega esse metrô. E aqui comigo está o Iago, se presente.
1: Ah, galera que tá falando é o Iago. Eu tava aqui tomando um café e não entendendo porra nenhuma.
0: <risos> que beleza.
1: Que foi o que eu entendi do filme, do, 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 da
0: obra. Que beleza, que beleza. <risos> e aqui conosco também... E é o Nelson, Nelson se apresente
2: Fala galera, aqui é o Nelson E eu queria estar tomando um cafezinho com a Misato <risos> Ai
0: ai, esses fetiches hein? <risos> Bom, como vocês devem ter reparado é
2: fe... A Misato não é a fetichenta a... Quem é a fetiche é a Ray. Não sei A Misato é uma mulher forte, ela é uma mulher decidida Ela era capitã e virou major Ela é fadona.
1: Super, super
2: Super forte. Tá, ela também é falha pra caramba <risos> Mas ela finge tá. que é forte Isso é importante é,
0: Mas a primeira aparição dela é numa foto de biquíni
2: Porque ela é, não tem vergonha Dos próprios corpos E é um fetiche
0: Olha o Nelson bolando alguma coisa <risos> Bom, galera, como vocês devem ter reparado nas nossas referências, hoje estamos falando de New Genesis Evangelion. Caraca! O mangá, o anime e o filme Se a animação o... também. E fala, Nelson.
2: Se o cara pegou, que a gente vai falar de New Genesis Evangelion, porque você disse que estava esperando o metrô, o cara tá de parabéns, velho. Pois é, né? Pois é.
0: <risos> Bom, galera, e agora vamos... Dissecar esta obra Vamos falar bastante sobre ela E principalmente Dos animes e dos mangás Também, ok? Então Fique de olho aí porque É spoiler free aqui, entendeu? Então vai lá, assista primeiro Pelo menos o anime, tá? Pelo menos o anime Assiste todos os episódios
1: o Evangelho ainda, né? Puta É, tá uma vergonha na cara, por
0: É, e venha Ouvir esse podcast, e se você viu nada Sobre essa obra Vale a pena mesmo assim ouvir e ver como, do que se trata tudo isso, ver toda a profundidade que esta obra traz e depois vai lá e assista com, e tire suas próprias conclusões. Bom, Iago, essa obra foi feita por quem? Como é que é o negócio? Passa aí uma ficha técnica pra
1: gente. Bom, então, a Genesis Evangelho nasceu como um mangá escrito por Yoshiyuki Sadamoto, é, foi lançado o primeiro capítulo em 94 26 de dezembro E o último capítulo em 4 de junho de 2013 E sim Nelson, foi concluído <risos> Foi lançado aqui pela Conrad <risos> Mas a Conrad acabou E acabaram cancelando E a JBC assumiu para lançar depois o mangá Eu não sei se a JBC chegou a lançar o último Último volume aqui no Brasil Não garanto isso e em 95 Depois do, do, da, do sucesso do mangá Foi lançado um anime com a direção de Hideaki Anno. Que diverge um pouco do mangá. Por conta que eles estavam em anos muito próximos e tal. Depois disso... É, depois do final do anime que foi em 96. Ah, eles lançaram uma série de filmes. Contando depois alguns afters do, do Neo Genesis. tem Neo Genesis Evangelion Death and Rebirth. Que eles basicamente fizeram uma... Uma remontagem do, do anime em algumas partes bordo de vista de outros personagens é, alguns director cuts que, que não tinha na série, teve aqui depois a série em julho teve um reboot reboot não, ela teve um, uma remasterização com, com melhorias na, na animação, cenas que não apresentaram na, na anterior e tal depois teve The End of The Evangelion, que contou meio que o final do anime, que como o pessoal não entendeu muito bem aí the, the End of The Evangelion contou ali o, o bem que colocou um ponto final em tudo e depois teve uma série de, de mais quatro vai ter uma tetralogia que fala? com quatro filmes? é, tetralogia é, depois agora vai estar tá saindo agora uma tetralogia que tá meio que remontando como se fosse a série animada que é o Rebuild of Evangelion daí saiu o Rebuild 1 e o Are Not Alone 2007 o 2 e o Cannot Advance em 2009 e o Cannot Redo em 2012. E o 3 e, é, e o e o 4 ainda não saiu, né? Tem, tá, tem data prevista por enquanto.
2: É legal que esses Rebuild, é, quando eles começaram a lançar, ninguém sabia quantos episódios iam ser.
0: Mas não desistiram da ideia.
2: A teoria é que na verdade ele não é 1. não saiu aqui no, é, no ocidente como 0, 1.0, 2.0. Ele tá saindo como 1.11, 2.22, 3.33 e 4.44. Então a galera achava que ia terminar com 6.66, mas ele vai acabar no quarto mesmo. É, vai ser uma
3: tetralogia.
0: <risos> Coitados. <risos> Saquei. E o, e o tem o mangá também, né? O mangá tem quantas edições mesmo? 95, né? E aqui no Brasil, saiu até onde?
1: Aqui no Brasil saiu pra JBC, agora só tem que confirmar se saiu tudo, porque o... Quando a JTBC assumiu, né, o Gínio estava em ato, né? Ele tava com um período aí sem lançar, por causa que o autor não tinha escrito no final ainda e tal. Aí depois que ele lançou, não sei, a chegou a lançar.
0: Saquei, saquei. E, e o anime são 24 episódios, certo, Nelson? Por aí, né? 26? Uhum. 26 episódios, bacana. E... E o, então, o final que tá lá no anime não é o final do mangá, certo? Qual é a diferença entre o anime e o mangá
2: aqui? Você quer falar, Iago? Ah, fala o começo que pelo menos você leu, depois eu continuo Tá, vamos lá uh, Primeiramente, quando o anime foi feito, o mangá ainda tava sendo produzido Então, aconteceu o mesmo problema que aconteceu no Scott Pilgrim, por exemplo A obra tava acabando antes da, do original acabar então os autores tiveram uma liberdade, muito. Os autores da animação tiveram uma certa liberdade, não uma liberdade muito grande, mas uma certa liberdade pra fazer o que, que eles.. É, o, o escritor, o escritor do
1: mangá, é, o escritor do mangá viu que tava já adicionando e falou assim, não, gente, faz aí o que vocês quiserem,
2: que eu vou seguir o meu também. ele falou, beleza, ele deu meio que uma
1: carta branca pro pessoal fazer.
2: Exato. Só que o, o que, que aconteceu é. Uh, Neo Genesis estava virando uma febre muito grande no.. Lá no Japão. Tava ficando muito grande e a galera tava muito louca esperando por esse final. Então os autores resolveram dar uma... Não uma trollada, mas eles tentaram utilizar os dois últimos capítulos que deveriam finalizar a obra como uma liçãozinha pra toda essa geração de, de fãs que estavam crescendo. Uh, então ao a, final do anime não termina a história. Ele é mais como se fosse um... É um parênteses que foi aberto, uma... Uma, um, são dois é, episódios de mais de metalinguagem do que de linguagem, de história em si. Enquanto no mangá o autor tava trabalhando mesmo para chegar no final e explicar Sim. todas as questões que ele havia levantado. O que, que é o, o plano de. O qual que era o plano da Nerv, de recondicionamento humano, né? O que, que são os anjos? O que, que é um impacto em si. Então, todas as questões o autor tá tentando levantar. O que, que faz uma criança ser uma criança, né? Porque a criança tem que ser escolhida. Mas por que, que essa criança é escolhida? Tudo isso são coisas que o anime meio que deixou de lado pra virar algo um pouco mais filosófico e. e metalinguístico. Do que propriamente ser apenas uma obra de ficção. Uhum.
0: Bacana, bacana. Realmente os dois últimos episódios são, são bem assim, né? São bem.. É... Querendo um pouco mais de reflexão Um pouco mais de calma para você poder entender de tudo você poder sacar tudo
1: Instrumentalização da da humana É isso que o Nelson queria falar, lembrei (risos) Isso aqui aqui.
0: Mas então Até certa parte do anime Até que estava seguindo, mas depois Pegou essa carta branca aí, né E foram mudando algumas coisas, né Quais são as diferenças que vocês acham Que foram legais No anime em relação ao mangá e quais que vocês acham que foram bem equivocadas né, nessa comparação?
1: Olha, é que, que o mangá tem traços, por exemplo, de comédia, que o anime quase não tem. O anime é uma coisa muito séria. Que nem, você lembra aquela, aquele episódio que eles têm que enfrentar o Eva? Eles têm que enfrentar o anjo dançando, eles têm que fazer uma dança pra sincronizar o ataque? Sim. Dança como se quisessem vencer o melhor isso, episódio isso. De história de todos os melhores episódios. É, então, no mangá, é tipo, acho que é os dois capítulos deles, deles dançando mesmo. Tipo, eles têm aula de dança, os dois ficam dançando, desenvolve o, o relacionamento do Shinji com a Zuka. É tipo assim, é uma, é uma coisa bem comédia, assim, quase chega a ser um shonen. Só que daí no, no anime não é bem isso, no anime é só ele ter uma, uma prática ou outra, já vai pro fight e já mata o bichão, entendeu? Eu, no, então, anime, assim, no... no anime. No anime mas... eles
0: pegam bastante do incômodo que os dois sentem, né? Em ter que fazer aquilo, eles focam mais nisso, né?
1: Eles, eles quase não trabalham o relacionamento deles, eles trabalham muito mais a psique de cada personagem no anime, do que trabalha as relações em si.
2: Eles aproveitaram isso pra fazer um desenvolvimento legal do personagem, principalmente da açúcar naquele momento. Isso aqui. Que é. Enquanto ela aparece Ela parece ser a B10 Ela se acha fodona E logo em seguida, esse episódio é um episódio Sim. depois de Que ela, que é o episódio que ela aparece Que ela já chega chutando bundas E você já mostra uma, é, a faceta ali De erros dela A faceta de cheio de defeitos dela Que ela é uma menina muito mimada Ela se acha muito melhor do que todo mundo Porque ela, se, é, ela tem medo De se sentir inferior, esse tipo de coisa Cara, é... Eu não acho que seja é, seja aquele caso que as mudanças sejam ruins ou melhores ou piores. Elas são diferentes, sabe? Cada um, cada é, obra teve a sua são diferentes a sua uhum. força por causa de seus motivos diferentes. No o mangá ele trata muito mais de das outras crianças. Tipo no anime quando aparece a quarta criança ela aparece e some. Do e a quinta criança é tipo brota praticamente. No mangá ele tem um, um pouco mais de tempo pra você ver o que, que são essas quarta e quinta crianças. Ele deixa meio que implícito que existem mais é, Eva sendo construídas pelo mundo inteiro. E depois no filme fala que tem, né? Mas daí já fica mais pra frente. É que tem Eva uhum. nos Estados Unidos, tem Eva no é, não sei aonde. E... Porque no, no anime fica subentendido só, né? Que fala que o, o Eva 02 da Suca ela ele é co-feito pelos alemães. E só
0: e que tem mais um sendo feito nos Estados Unidos.
2: Né? É, t- é, ele tá sendo é, feito ainda, mas ele não aparece. E tem o 03, que é da
1: quarta criança, depois fica a Locassula também. Mas então, uma... mas esse daí já era japonês também, né? É, já era japonês. Tem por exemplo uma coisa que eu gosto muito no mangá que não tem no anime é o romance da Zouka com Shinji No mangá é mais trabalhado do que no anime, é porque no anime não tem espaço para isso, né? Mas é uma coisa que eu gosto. É, porque é uma coisa leve, é uma coisa que no final, quando você quando acaba toda aquela loucura do caramba, é uma coisa que você tá torcendo pelos dois, sabe? Então, tipo assim, a relação dos dois e como eles acabam é uma coisa bem bacana e bem diferente no anime do mangá. Então esse romance que tem dos dois é uma coisa mais trabalhada e é a coisa que me agrada mais, provavelmente deve agradar alguns outros leitores que gostaram tanto assim do anime... É, você tem a relação do... Ai, qual é o nome? Qual é o nome? Da, do 16 sexto anjo, Kaoru, é o Kaoru? Que é a criancinha?
2: Cara, eu nunca lembro o nome dos anjos.
1: Véio. É, então, não, mas... O... Não, não, mas o último é, anjo que é a criancinha. Você sabe o que é, né? Que é aquela sim. criança lá. Então... Sim, tem que sim, é um sim, anjo, sim, sim. E ele é uma criança. A criança esperida, É, então, né? no, no anime, ele aparece no episódio e morre no outro. Mas no mangá, ele tem uns capítulos dele... Ele interage bastante com o Shinji, ele quase tem um romance com o Shinji no, no, no mangá. Por exemplo. Assim, o
2: anime fica meio que implícito isso também. que implícito. sabe é
1: que ia apaixonado por ele. É, não, mas no, no mangá é mais bem trabalhado isso. Tipo assim, ele tem fala, ele até faz piada no mangá, sabe? Tipo assim, é uma coisa bem distante mesmo do que é o anime.
0: É, é verdade, é verdade. Então vocês acham que é, que é um daqueles raros casos em que a adaptação. Não fere a a obra original Que, na verdade, apesar das mudanças São mudanças bem-vindas E também não tira O brilho do do que foi feito Originalmente É isso que vocês acham?
2: Seja raro isso não, cara Eu acho que que Na verdade, a galera, quando pensa em adaptações Pensa sempre nas nas mainstream Mas, tipo, em geral Quando você faz uma adaptação de uma obra pra outra, tipo geralmente, todas elas vão ter seus defeitos e suas vantagens uma sob a outra. Só que tem gente, por exemplo, que é... é meio doida, assim, tipo, ah, o livro é sempre muito melhor do que o filme, né, Kel? Então, isso daí já é um, abs- meio que um absurdo, sabe? São mídias diferentes, com poderes diferentes e... Conquistas
1: diferentes. É, no, no caso, de, no caso de, de mangá e anime é sempre assim: tipo, você sempre tem coisas. E, geralmente, o anime na, na mídia japonesa ele segue bastante o seu, o seu roteiro que seria o mangá, né? Mas raramente, uma vez ou outra, eles, eles fazem coisas diferentes porque, ou porque o mangá não tá terminado, ou porque o anime vai passar, ou alguma coisa assim. Mas geralmente, eles sempre seguem fielmente o que tá ali e só adaptam para uma animação quando tem que fazer diferente depende do estúdio também depende da obra mas geralmente não ficam tão ruins assim uhum. nos no japoneses
0: menos mal né menos mal <risos> e então vamos lá então vamos lá a gente analisar o o anime que é o que é a maior Parte da população (risos) consumiu, né? Digamos. Gostaria que primeiro vocês falassem dos filmes, né? O que que vocês acharam dos filmes, do que o que contam esses filmes, o que que vocês acharam da qualidade deles e da história deles? Vamos lá, discorra aí pra mim.
1: Não, não, pera, 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 pediu era é, rapidinho, rapaziada. antes de falar dos do, do filmes também, vamos, deixa eu só contar o final do mangá pro pessoal ficar meio que assim, porque vai, pelo menos, sarar a dúvida de muita gente.
0: É, não, peraí, segura isso aí, rapaz, isso aí não é bomba que você conta assim, não, você nunca viu televisão, não, mano? Não.
1: É, eles, não,
0: eles, para, seguram para, para,
1: para. eles seguram Pera, 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 pera. Não, não é, mas é que o, rapaz, o, o, não, mas é que o final a o, o final do mangá ele é, ele é mais simples Então ele é mais de boa pra contar O final do anime que é complicado pra cacete Mas o final do, do mangá é de boazinha
0: ah, Ok, vai lá
1: eu então, Vou fazer uma versão bem resumida Porque o foco aqui vai ser mais o anime e os filmes Mas basicamente o, o final do mangá É que tem uma luta do Shinji Contra... A Rey, que ela virou. Era Rey, não lembro. Eu sei que o Shin tem uma luta final, acho que é com a Lilith. Que, que se fundiu com o Adão e tal. e virou meio que um ser super poderoso. Aí tem essa luta e acaba meio que quase no final do, do anime, sabe? Que tem aquele negócio mais metafísico. O final do mangá <risos> também tem muitas as páginas dele pensando na vida, com os pais dele. É. muita coisa assim. Aí o final, final mesmo, uhum. é meio que dá meio que um reboot aí ah, o mundo ali que o xinge e o pessoal tão volta ao normal e ele meio que vai pra escola, como todo mundo não tem esse de Eva, não tem esse negócio de anjo e tal e ele encontra a Zuka no final mas assim, os dois, como eles não se conheceram por causa do que não tem os Evas nem nada eles só se encontram no no metrô e a Zuka pega, ah, desculpa, não sei o que vai embora, que eles meio que se tomam e ela pega, vai embora, ele entra no negócio pra ir pra escola e ele meio come- que começa a lembrar dela, como se ele lembrasse de tudo que tudo que aconteceu. E acaba aí o anime, acaba aí o mangá.
0: Mais ou menos assim. Então, é meio que no limite do amanhã o negócio? Tipo, meio que nesse último confronto acontece alguma coisa que faz voltar tudo ao normal, assim, entre aspas, é? Mais ou menos
1: assim? Isso, isso. Isso, isso. Mais ou menos assim. Que o autor, ele queria dar um final na obra dele. Então, o que ele fez? Ele meio que fez um, um. Plot final, né, que tem o Shinji com a dele, uhum. aí nisso, em vez dele morrer, ele fez meio que o Shinji dando uma viagem louca, assim, várias páginas, ele começa a dar uma viagem, falando sobre a vida, filosofando um monte de coisa, uhum. quase que nem tem no anime, só que nem tanto, nem tanto, viajado, nem tanto viajado assim, uhum. e nesse reboot ele meio que dá um final, falando assim, olha gente, ficou tudo bem, tá, o pessoal ficou bem, Shinji tá com a família dele, foi pra escolinha, ele vai conhecer a Zuka ainda, ponto final, aí acaba aí o mangá. Aí esse é o último capítulo do mangá. Hum. Acaba bem aí. Depois tem um extra aqui, mas não é tão importante. <risos> é.
0: Entendi. <risos>
1: é, não, mas o... pra, pra, pra quem ficou curioso, o mangá tem um final, um final happy end. Eu, eu gostei do final do mangá, bem, bem happy endzinho, hum,
2: aqui. É, a gente não falou a sinopse do anime até agora, né? Também. É verdade, né? Boa. Oh. Não, nos deu o ar da graça, então. Eu falei no final manhã. Certo, em Neon Genesis Evangelho Nós estamos em uma sociedade Pós-apocalíptica Aconteceu uma catástrofe no início dos anos 2000 E muita gente morreu Os sobreviventes então Eles têm que dar um jeito de reerguer Essa sociedade Só que eles têm vista que Tá vindo um ataque massivo De criaturas, das criaturas que causaram O fim do mundo, por assim dizer E eles precisam Dar um jeito de conseguir enfrentar essas criaturas e o jeito que eles dão é criar é, os evas que seriam mecas entre aspas, só que esses mecas eles por algum motivo específico só podem ser pilotados por crianças específicas. E do anime a gente é, segue o Shinji Ikari, Shinji Ikari. É, e, ou, e, Ikari Shinji. Ikari Shinji. E que é uma criança, é uma criança, uma das crianças escolhidas, ele nasceu no ano do que o mundo acabou, por assim dizer. E só que ele por algum motivo ele tem uma ligação muito mais forte com o Eva, com o Mecha dele, do que todas as outras crianças que já estavam pilotando antes. E é... é acho que papo tá Pinópolis e tá bom, né?
1: Ah, é, os seres que ameaçam a Terra são de anjos e as crianças lutam com Eva. É. Eles são os Mechas gigantes. Basicamente.
2: Ah, mas acho que falar de... Enquanto a gente for falar que os inimigos são anjos, aí vai ser quando a gente for discutir um pouco mais do plot, né? Por que que considera-se anjos essas criaturas? Qual é o motivo de... Uh, por que, que o autor colocou tantos elementos religiosos na obra? Não, mas isso tá no Sinopse também. <risos> Deu Eu li aqui agora no Wikipedia. você ah, sabe que Sinopse de Wikipedia às vezes <risos> pode te ferrar, né?
1: É a Ray, ah, acertei. Vídeo o que aconteceu comigo em Berserk. É não, é, não mas é o final do mangá que eu falei que ele luta com o cara lá. É a Ray mesmo, não tá aqui, lembrei. também na verdade, eu tô lendo aqui agora. É, The The É, basicamente eu falei, isso aqui. o inimigo dele no final é a Ray. Aí acaba aqui. Mas então, aí gente, queria muito fazer uma pergunta pra vocês. Ai, ai. Vocês entenderam o final de evangelho do anime? <risos> não o final, não o final que, que ele mata o, a criança e ele ficar na praia. O
2: final dos dois últimos capítulos. Cara, uh, eu vou dizer o seguinte, tem uma certa dificuldade das pessoas uh, com algumas obras de entender que às vezes o final que tá sendo mostrado, ele não é um final... Uh, do pote. Ele é um final para você é, interpretar E você entender o que você acha Então uh, esse final Do Evangelho, Ele é um final é, meio louco Meio entre aspas Mas é porque você como espectador Que seguiu aquela obra Você tem que criar a sua teoria É que nem o final do 2001 Você tem uma linha de raciocínio Que você segue para chegar em certas conclusões Mas tem certas metáforas Certas ligações que ele faz que você ou você tem que ou você pega porque você tem conhecimento anterior ou por causa de vivências que você teve e cada cada pessoa vai ter um final diferente então eu entendi o meu final de Evangelho isso eu posso ter certeza quando eu terminei eu tinha uma teoria do que aconteceu mas eu tenho certeza que esse meu final do Evangelho é diferente do seu final de Evangelho do Caíque e, e até do autor porque quando eu assisti a primeira vez eu tinha coisas diferentes na cabeça do que vocês têm.
0: isso, Nelson, eu acho legal a gente pegar um gancho do que, disso que você falou, porque isso também se aplica a qualquer coisa. Se você vê um filme que você assistiu quando você tinha 18 anos e você vai assistir agora quando você tiver, sei lá, 25, 27, você vai entendê-lo de uma maneira completamente diferente, sabe? Você vai sacar com outras coisas e também você vai descartar outras coisas que você pensava sobre aquilo mesma coisa serve para livros quadrinhos serve para todas essas artes entende por exemplo um exemplo meu tá quando eu eu vi pela primeira vez Mulan eu apenas gostava da história achava legal e tal e achava engraçado algumas partes e beleza quando eu fui reassistir um pouco mais velho é aí que eu fui sacar todas as críticas sociais que a animação fazia o, os assuntos em que a história tocava que, que são sensacionais. Eu comecei a gostar ainda mais da animação da Disney.
2: É, mas aí você tá falando de camada, Kaique. Camada, beleza. Mas tipo, uh, você tem final, por exemplo, o final de Vingadores, tá? Todo mundo sabe o que aconteceu ali. O Amaya Hill fala, é. Alguns foram para bem longe. Se Eles vão voltar. Aí o Fury fala, sim, eles vão voltar porque a gente vai precisar dele. acaba o Kill. É um final aberto, mas você entende. Ele tem um final que é um. Um ponto final ali. Mas você tem filmes. Uh, que o próprio autor levanta o teu. É... Ele deixa muito, tipo. Ele não dá um final. Ele é. Simplesmente. Ele sabe quando você assiste um filme e você termina com a sensação de que não tem um final, não teve uma conclusão.
1: É, por... é o famoso final aberto.
2: É, mas não só um final aberto, sabe? Não é um final aberto do. Deixa eu pensar, uma. Um final aberto que seja. Um final aberto bem. o do Onde os fracos não tem vez. Sabe? É o um final aberto. Só que é um final aberto um pouco mais interp- é, de, de sentimento, sabe? Você sentir o que aconteceu e seguir em frente. Agora tem filme que simplesmente o que aconteceu no final é um enigma. E cabe a você, com o que você pegou ou não, é interpretar aquilo. É como eu falei, o final do 2001 é um enigma. O final do, o final de Evangelion que a gente tá discutindo aqui, ele é um enigma. Enquanto a gente tava falando sobre o, o Iluminado em um dos castes anteriores, eu acho que foi um dos... Ah, não lembro qual foi Mas a gente discutiu, pra mim, o final É sim um final enigmático pra você chegar lá E dizer, opa, o que foi que aconteceu Aqui, o final do Matrix 3 Ele é um enigma O do Revolution, sabe, você Termina, só que tem perguntas ali Que não foram respondidas, mas não foram respondidas de propósito Outras foi por preguiça de roteiro Mesmo, mas tem algumas perguntas ali Que foram deixadas pra você chegar lá Você, que seguiu aquela Jornada, você interpretar o que que de fato Era o escolhido (risos) O que de fato era aquela criança que vê o. que tá vendo o pôr do sol, sabe?
0: Mas é. Então,
2: pra mim, o final do evangelho ele significa uma coisa. Uh... O que a obra quis passar pra mim foi uma coisa, mas eu não sei se essa é a realidade. Mas pra mim foi aquilo. Foi um.
0: É, mas eu tava falando mais ou menos isso mesmo, Nelson. Né? Você vai interpretar de maneira diferente de acordo com o com a sua mentalidade na hora que você está assistindo entendeu, se você reassistir o New Genesis depois de ouvir esse cast né, de participar desse cast que, em que eu e o Iago a gente dá a nossa interpretação, se você reassistir você já vai pensar em outras coisas e talvez a interpretação sua talvez mude, entende, a questão é que, é, o que eu estou falando é assim de acordo com a tua mentalidade com as suas experiências com os conhecimentos que você vai adquirindo Certas obras têm valores diferentes, entende? E e nunca é de uma maneira, digamos, danosa, né? Ou seja, nada nada dessas reinterpretações vem para o mal. Na verdade, vem só para o bem, porque com essas novas coisas que você vai adquirindo, você pensa em novas coisas, assim você vai também se tornando. Alguém melhor também através dessas reflexões, né? Que as artes proporcionam. Entendeu o que eu quis dizer, mais ou menos? Sim,
2: entendi, entendi, concordo.
0: <risos> tá, ó, eu tô aqui com a lista dos episódios abertos, tá? Tá, é um nome em, é, na sua língua original em português e o título em português europeu, que é o português de Portugal, né? Bom, vamos lá, os dois primeiros episódios. O Ataque dos Anjos e Teto Não Familiar. Eu me lembro que é nessa parte em que o Shinji conhece o seu Eva, né? E vai pela primeira vez para a batalha, né? Ele usa essa super armadura e tudo mais e vai enfrentar o primeiro anjo, né? Cara... É uma coisa assim que eu gostaria de falar sobre a minha experiência assistindo pela primeira vez. Mano, acabou o episódio e depois eu pensei, peraí, já passaram 20 minutos? (risos) Porque foi uma construção tão bem feita assim que eu pensei caramba, passou 5, 10 minutos sei lá, ainda a batalha vai ser agora nesse episódio, mas não, foi na outra (risos) foi no outro episódio foi uma construção assim bem dinâmica, não foi maçante como eu eu não gosto de ver em alguns animes quando eles querem ficar muito tempo enrolando é chato demais, foi até um dos obstáculos pra eu voltar a assistir animes como eu gostaria, né? Eu comecei a voltar a assistir vendo, vendo Neogênesis assim, vendo Akira e entre outros que vocês indicaram também que eu deveria assistir, deveria morrer sem assistir. E esse desenvolvimento do primeiro episódio foi muito bem feito.
1: Calma, calma. Calma, calma. Abrindo abri, abri um parênteses aqui. Que anime você voltou a assistir depois de Evangelho?
0: Ah, eu assisti... Eu assisti o filme do Akira. Eu assisti... Tô voltando a assistir o Zetbel pra, pra ver o final dele, que eu não, não, não vi ainda. Ah,
1: você reassistiu o Zetbel?
0: <risos> é, eu reassisti alguns episódios. Ah, e... tá. Ah, e o final
1: do anime não é, não é o mesmo final do mangá. O anime acaba no... na, met... na metade pra frente, assim.
0: Eita, nós. Eu, eu também... Tô assistindo o ataque dos titãs, né? O Shingeki no Kyojin. no Também tô assistindo.
1: Muito bom. Olha o Kaique. Eu nem, eu nem indiquei tá assistindo. Muito bom.
0: Ah, rapaz. <risos>
1: quer, que eu, quer que eu te conte? Quer que eu te conto o que, que são os titãs?
0: Não, não, não. Não precisa falar agora, não. <risos> o... o outro que eu tô assistindo também, que eu tô gostando muito, é Digimon Tri. Eu tô gostando muito. Só que ele sai em formato de filme, né?
1: Ah, sim, os...
0: Demora um pouco pra sair os episódios.
1: Sim, sim, a continuação do primeiro Digimon é muito bom. Tá
0: bem melhor que o Dragon Ball Super. Pronto, eu recebi minha jogada. Ah, Continuaram. Eu gostei muito desses dois primeiros episódios. Todo esse desenvolvimento, né? Até o Shinji finalmente entrar na Nerve e e... ir para o primeiro ataque, que é algo traumático pra ele, né? O que que vocês acharam?
2: Cara, eu acho que a primeira coisa que dá pra gente pegar assim do começo... É que tem uma curva de dramaticidade que deve ser mantida no anime. Que nesse caso é uma das mais vertiginosas que eu já vi na minha vida. Porque o.. O Iago falou que o anime é um pouco mais leve. O mangá, desculpa, é um pouco mais leve. Tem partes um pouco mais engraçadas. Cara, o anime, ele tem. Ele começa com. Ele começa naquele fanservice. service. Como a gente tava discutindo antes.
1: Mostra a mulher de.. <risos> Ele te engana, é, ele
2: te engana, fala assim, ah, você sabe, vai ser um pouco mais Você acha que vai né? ser um anime normal, sabe, mulher de biquíni, a mulher gostosona, ação de... Meca, a, robô gigante, a, de é. pura, não sei o que, uh, você tem ela, a capitã, caraca, eu esqueci, é Misato? Missato. Misato-chan, a Misato, ela tem um pinguim de estimação, então você... ele vai Isso. montando assim, você acha que vai ser engraçado. A primeira coisa que termina o primeiro episódio, termina no começo da luta dele contra o anjo. E quando vai começar o segundo episódio, ele dá um jump cut, tipo... Daí a luta, sabe? Ele só vai contar o que aconteceu na luta depois em elipse. Então, ali ele já quebra as pernas de quem ia achar que o anime ia ser um anime normal de porradaria e de, e de mulheres gostosas. Porque a parte da porradaria é foi, foi suprimida. Foi suprimida em função do desenvolvimento do personagem. Você mostrar que a fragilidade mental do Shinji. E eu acho que todo. Não só os dois primeiros episódios, mas eu, eu avanço um pouco até o quarto. Ele trata disso, sabe? Você mostrar que. Uh, você abrir as cartas. Mostrar as cartas na mesa e mostrar que aquilo não vai ser um anime normal. E não vai ser o. Vai ser simplesmente mulheres de biquíni gostosas lutando contra. e com robôs gigantes contra. Monstros.
0: Bem isso mesmo. o todo segundo episódio, né? Ele já traz uma carga emocional muito grande, né? É,
1: e... Sabe o que é mais surpreendente no, no segundo episódio que ninguém tava esperando? Quando cai a máscara do. o armamento a armadura do Eva. Isso. Aí você vê, na verdade, ele é uma criatura viva. Aí você. Nossa!
0: nossa. <risos> <risos>
2: é, você não interpreta ainda Que eu, eu não interpretei Na hora que era uma arma, uma coisa viva Eu interpretei com Que porra é essa, sabe? Mas, tipo, porque... Ele... Eu interpretei com uma coisa viva Porque ele tinha um olho Tinha uma cabeça Tá ali, tá bom tá, um um tá É que ele só vai explicar isso Bem depois, né? Tipo, o que que exatamente é essa
1: Ah, é, é não, mas depois Quando você vê a primeira vez Dá pra você ver que, tipo É uma criatura ali mesmo Só tá com uma armadura em cima Cara,
2: mas é, é complicado, né? Porque, tipo, ele...
0: Tanto que é o que mais choca, exatamente.
2: né? Exatamente Só que ele nunca porta isso, sabe? Tipo, nunca... Pessoas explicam realmente o que aconteceu nunca explica. Só que você já começa a criar teoria uh, Ele começa Só que nesses primeiros episódios eles fazem uma Adição que depois vai ficar Muito importante no futuro que é o Campo AT Sim. Que seria uma forma de proteção Do que os anjos Têm e que os evas também Têm, é meio como um escudo de força Só que aí ele meio que deixa Implícito que os seres humanos também Têm esse escudo de força Esse campo AT e isso, no final, que eu interpretei Vai ser muito importante depois Saquei,
0: saquei E eu, eu gosto também da estrutura Que é feito no principalmente no segundo Essa questão de, tipo Você vai vendo Que o cara, de tá mal que, algo foi, que aquilo foi Extremamente é, Traumático E muito ruim Para o resto da vida dele Vai é ser algo que vai marcar bastante E ao mesmo tempo você não sabe direito o que aconteceu e, e por causa desse já, é o começo dele já, até um pouco lírico, né? Tanto que é o, o título, né? O Teto Não Familiar, por causa disso, né? Ele olha pro teto, mas um teto que, que eu não conheço, ele não é familiar pra mim. E assim vai indo, sabe? É bem lírico, é bem bonito isso. E aí depois aquilo que pra qualquer um seria um momento de entusiasmo, né? Ah, agora é a luta, hora a luta, hora a luta. Começa a ser um episódio de algo... É, bem mais peso, né? Começa a se repensa <risos> esse entusiasmo que você tem, né? Você começa a pensar, peraí aí, o que aconteceu? Hum,
2: é, e aí. não só a eu, parte, eu acho que
0: isso é quebra de paradigma que é legal.
2: A parte que seria maneira que a luta ela não só ela é suprimida em função do de desenvolvimento de personagem. Enquanto no terceiro episódio você cresce isso mostrando que a luta teve baixa, sabe? teve Aconteceram merdas na luta que traumatizaram mais gente, sabe? É uma coisa que a gente nunca vê nesse tipo de filme, sabe? O que, que acontece com o cidadão comum durante essas grandes batalhas. E no terceiro episódio ele aporta isso, né? Que é o... Ele mostra o personagem que, per... que a irmã foi ferida durante a batalha porque o Shinji não soube lutar direito. Eu acho incrível que ainda tem gente mora naquela cidade ainda. Isso eu fico mais surpreso <risos> mas é que tipo cara é uma sociedade pós-apocalíptica e você imagina que mas... fora daquilo é um inferno tanto é que a cidade tem todo o um sistema de defesa assim e volta e meia os anjos vão eles vão indo de fora para chegar na cidade a cidade é o ponto mais, é, mais protegido Ela é o alvo, mas os anjos Vêm arregaçando tudo que vem de fora Não, 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 na verdade nem isso, sabe, sabe o que é? Tipo, tem
1: mais países no mundo Tanto bem que o, o segundo impacto matou 2 bilhões de pessoas Mas ainda tem outros países Ainda tem Alemanha, Estados Unidos funcionando Como eles falam no anime Mas as pessoas dali, algumas ficam porque querem Outras meio que não tiveram escolha escolha Tiveram que ficar por ali também Por causa de parentes que trabalhavam lá e tal Na, na, na Nerve E a Nerve só tá lá porque... Daí o spoiler, mas a gente fala mais à frente porque ela tá lá. Tem um motivo. Os (risos) anjos irem até a Nerve.
0: E seguindo, né, temos o... O o dilema do Uriço, o episódio 4, que... Ele também é outro episódio que que eu achei bem lírico também, essa questão, né? Porque primeiro ele explica o que é um dilema do Uriço e depois você vai vendo isso literalmente na série, né? Com o relacionamento dos personagens, né? Eu, eu achei, achei isso é. bem. Uma boa sacada, assim. Pra poder continuar desenvolvendo.
2: E ele cita logo assim na cara, ó, oh, isso aqui é Schopenhauer. <risos> e o que ele queria dizer é isso, que o, o Ourista tem medo de machucar os outros ouriços por causa dos espinhos dele. Então ele se afasta. E, e você. Você vê que na verdade não só o Sol mas todos os personagens têm um pouco desse. Isso,
0: isso em menor ou em maior escala.
1: complexo de Ouriço. Já é pra gente falar dos filósofos, então? Pode começar. <risos> é não, gente, não que o autor do anime, do mangá, da obra, se inspirou nessas filosofias pra fazer a obra. Mas assim, elas têm traços de certas filosofias dentro delas. Isso que a gente quer dizer, tá bom? Não que. Ah, vê que lá que você vai entender. Schopenhauer, não, a gente está falando que tem traços dele nessa obra. Que nem, por exemplo, uma das, uma das teorias, uma, uma das pensamentos mais importantes de Schopenhauer é que ele sempre quis é, destruir o mundo utópico, por exemplo, que os filósofos sempre, sempre faziam, o pensamento e tal, e ele sempre sobrepõe a vontade humana sobre as outras, sobre que o ser humano é egoísta, até porque, até porque ele é um pouco pessimista. E você vê isso muito bem no Shinji, que sempre que ele tem que tomar uma decisão, é por egoísmo dos outros, e na última, e a última decisão é tem que ser o egoísmo dele, que é quando ele tem que destruir o último Evo ou não. Então, assim, essa questão do egoísmo humano também é muito bem tratada na série, eu acho. Tanto o pai dele, que só tem um. que tá, tipo, fez a Nerve porque ele quer. Porque ele quer. Ele tem um objetivo ali e vai seguir esse objetivo até o fim. Tipo, não importa quanto a gente morrer, ele vai querer fazer aquilo lá. O chefes dele também tem outro objetivo. É, açúcar tem o um objetivo dela. Tipo assim, todos ali na série, eles têm um tanto egoístas e não. eles não ligam para assim, pro, muito pra opinião dos outros. E sempre querem seguir o ideal deles. Então, essa assim, é uma coisa muito, muito, muito filosófica, muito bacana que a hum, série aborda.
2: Principalmente da figura do pai do Shinji né, cara? Que ele é o. O game do Ica, ele é exatamente a personificação do pessimismo. Não que ele seja um pessimista, mas ele é o, o que um pessimista acho que enxerga na humanidade e ele tá ali para mostrar exatamente isso. Ele é um personagem extremamente cínico, ele é um é. personagem extremamente... Ele é meio avoado, ele é meio... Não é avoado, mas ele, ele parece fora da cena sempre, sabe? Uh, você tem o, momentos assim que ele tá na cadeira de comando, mas ele tá só olhando... E quem tá dando ordem é o vice dele, sabe? Então ele tá parado olhando e o cara que tá falando Não, sei o que, vamos... Uhum. É, Coloque os escudos, não sei o que O cara tá com aquela cara de merda, sabe? Ele não tá ali, ele tá ali e não tá ali Por quê? Porque ele tá maquinando Ele tá analisando, ele tá... E mesmo a, a figura dos, dos... chefes da ONU lá, que deveriam ser os mestres... Os chefes dele uh, Ele conversa lá com os... <risos> chefes da ONU é foda <risos> Mas é, caraca Mas os caras chegam, falam com ele E ele tipo, sabe, ele tá numa situação Difícil e ele ignora Completamente aquilo, ele ele se sente superior ainda, sabe? Isso é um, um negócio que assusta. É por, é, é por, e principalmente porque você vê o que, que isso causou no mundo. Isso filho dele. dá para
1: ligar também muito com o que o Maquiavel falava, né? Que é, certos fins justificam certos meios, né? Que tipo assim, ele tem um objetivo em mente e ele tem que fazer uma coisa para aquele objetivo dar certo. Então ele vai fazer aquilo lá, entendeu? Tipo assim, ele vai ter que, vai a gente vai morrer, beleza? Ele vai ter que trair uma galera, ele vai trair, não tem problema. Ele é um cara real muito egoísta. Se você é um cara que só pensa no dele, sabe? Nem o filho dele tá ligando muito. Ele até culpa.
2: E tem também traço de Zaratrusta, né? Do Nietzsche.
1: Sim, do... assim falava, assim bom, falava Zaratrusta. essa questão
2: que é o objetivo dele de provar que o homem pode ser maior que Deus. E é por isso que acho que é aí que a gente consegue entrar também no outro lado que, além de filosofia, que bate bastante na obra, que é a religião. E o porquê que os inimigos são chamados anjos, né?
1: É, não fala só do cristianismo, né? Tem muitos símbolo religioso na série. É, é, cabala, tem cabala zoro- elétrica, Zoroastrismo, tem... tem budismo, um monte de coisa. É, o final é totalmente budista. O final é totalmente cima da filosofia budista. Eu vou pegar os dois últimos.
2: Mas você tem toda a questão de, tipo, a, o que, que seriam os anjos ali? O que, que seriam... Uh, por que, que eles chamam de anjos em si? Tá, porque é uma coisa que veio de fora e que vieram por causa do apocalipse. Eles dizem que eles traduziram o manuscrito do Mar Morto e ele previa isso, né? Que a chegada, que os anjos iam vir pra causar o apocalipse. Mas aí você começa.. é meio como se Deus ordenou o apocalipse e os homens disseram nem fudendo. Aí começa a batalha entre os dois. Seria a batalha entre a criatura e os criadores. Você que é um cara muito religioso,
1: vai pra igreja e tal, você gostou da, das analogias da obra com a religião? É assim, o...
0: os fervorosos, esses aí eles têm que repensar o que, que pensam da vida. Porque pra você é, assistir esse tipo de anime, por exemplo, você tem que utilizar de discernimento. Tem que saber separar as coisas, sabe? Por exemplo, eu achei... Ah, sem conhecer tanto assim é, quanto gostaria do, do budismo, do judaísmo, que também é o estado do Cabala, para eu poder discernir ainda melhor, mas pelo pouco que eu sei, eu encarei como se fosse um, uma crítica mesmo ao cristianismo, porque ah, todos esses países orientais eles tiveram uma. Grande existência ao cristianismo quando ele foi para lá. Foi, tiveram perseguições ferrenhas a esse cristianismo. E ouviu os anjos é, indo em busca do Adão e, nesse caminho, ele destruir tudo que tem no caminho, com uma crítica mesmo, eles falando que. Uh, mesmo você seguindo um caminho que você acha justo, falando para o cristão, você acha justo, na verdade você está destruindo toda toda a nossa cultura, todo, todo o nosso, toda a nossa cidade, todo o nosso convívio, porque era o pensamento que tinham né, na época quando o Cristiano estava indo para lá, entendem? Então eu realmente achei com um, uma crítica, com uma ideia do que eles têm sobre isso. E, e mesmo assim, eu achei interessante, por saber um pouco mais sobre, sobre essa psique, digamos, né do, tanto do autor quanto dos, é, do, dos produtores do estúdio, né? é, deles, deles passarem aí o, esse pensamento. Então foi, foi mais ou menos o que eu vi, cara. Mas mesmo assim, eu, eu gostei, eu achei bem legal e, e acho que todo cristão que conhece realmente a... A Bíblia e gosta desse tipo de, de arte, né, desse tipo de animação, tem que assistir e, e refletir também um pouco sobre isso, entende? Porque o, nem todos os cristãos na né, história da humanidade foram também o, sempre os bonzinhos da história, né? Também cometeram falhas, e é bom aprender com isso também, né? Então foi mais ou menos o que o que, que eu achei, Iago. Foi mais ou menos o que eu achei. O que, que você achou?
1: Opa, toda a analogia que ele faz sobre com religião, eu também adorei, cara. ser tipo assim faz todo, todos os se você for comparar uma com a outra. E tô dando uma denda aqui. Sabe o que é mais legal? Eu achei aqui um, algumas, alguns, alguns aqui do, do Schopenhauer, alguns pensamentos dele. Olha, olha, olha que foda. O homem não é o senhor de todas as coisas. Uma catástrofe poderia acontecer e a raça humana extinguir-se, extinguir-se. E mesmo assim o mundo aqui continuará. Por que achar que somos capazes de mencionar a vida? O ímpeto cego conceito filosófico é justamente essa ideia de água acima do humano. Essa vontade cega, violenta, que não respeita as vontades individuais. Sendo assim, impossível a ideia de ordem e plenitude. Inevitavelmente não seremos felizes na plenitude e passaremos por momentos de caos. A utopia racionalista é destruída. É é
2: muito do que a Vajra representa, cara.
0: (risos) É verdade.
2: E é muito do que a Nerve quer no final, é justamente contrária lá. Aliás, é justamente isso, ela acabar com a ordem pra alcançar a plenitude. É, pois é. Mas. Eu posso só fazer um, um, um parênteses pro que o Kaique falou? Pode, pode. Diga. Uh, eu não acho que seja uma crítica ao cristianismo, mas eu acho que ele utilizou símbolos do, cri- do cristianismo pra montar a sua mitologia, sabe? Uhum. Uh, tem o Quando você quer fazer uma crítica a uma religião em si, uh, muitas vezes você bota um, um fanático religioso aí pra fazer aquilo, sabe? É uma maneira mais fácil. Uh, aqui eu acho que ele utilizou só conceitos do cristianismo uh, e conceitos da cabalha hermética como a árvore da vida, a questão das sepirotes e o que cada personagem que é cada personagem é um arquétipo e por aqui que, ele, que esse arquétipo existe, uh, a questão do judaísmo com a lança Langnus. Longnus?
1: É Longnus é ou Langnus? Longinus? Longinus. Desculpa, meu latim é meio falho. É latim. Mas.
3: <risos>
2: Todas essas questões elas são símbolos que são facilmente inter... é, reconhecidos. O próprio nome é Neon Gênesis Evangelho, sabe? O, o Evangelho da Nova Gênese. É, você conhece essa. você sabe o que é o evangelho, você conhece o que são gêneros, porque são símbolos fortes. Então você coloca isso daí pra você. Você olhar aquela carapaça, você inter, é, Você entende a carapaça, pra depois quando você for abordar mais profundamente, você consegue ver o que o autor queria falar. É só pra ser um símbolo mais reconhecível. Não sei se foi, Não acho que foi exatamente uma crítica uhum.
0: Sim, também pode ser exatamente isso. Até
2: porque o. teoricamente.
0: Não, eu tô falando que isso também eu... pode ser uma hipótese também pode também ter sido exatamente isso só pegar os, os símbolos emprestados para contar uma outra história
1: é, até porque gente, o, o autor mesmo falou que ele deixou aberto para interpretações então não tem certo e errado <risos> tem o que cada um acha <risos> sim, mas continua Nelson te interrompi, fala aí
2: não, mas era exatamente isso que eu queria falar sabe? às vezes você utiliza símbolos de uh, alguns símbolos para criar mundos muito mais para o cara olhar e saber que aquele símbolo é mais forte do que o é mais fácil você colocar um personagem E você colocar o nome dele de Adão, por exemplo Que você já pensa no Adão bíblico O primeiro homem e coisa e tal uh, Do que você dizer Ah, e o nome dele era Joseph Joseph foi o primeiro anjo que desceu a terra Não, coloca Adão Se colocar Adão, você já entende o que é Até porque, não
1: querendo não, a religião cristã ela tem uma mitologia em volta dela, né? Então, o cara construir uma, religião, uma, uma mitologia da obra Ele usa outra como, como base Gente, eu não tô falando que religião é mito, pelo amor de Deus. Eu só tô falando que até a mitologia em volta dela, tá? Sim, Aqui, sim. Já vão me julgar nos comentários aí.
0: <risos> esses haters, né? É,
1: ser humano. Ser humano não entende.
0: Esses haters, né, A gente tem que se explicar o tempo todo, né? E tem esses dois episódios da Ray, né? Rei, além do seu coração e confronto em Tóquio 3... Em que são focados nessa tentativa de relacionamento com a a Rey. O que que vocês acharam desse começo de jornada dela? né? Porque ela já começa se ferrando, né? Porque ela que estava dirigindo o Eva do do Shinji, né? Então ela tá tá bem ferida.
1: Ah, Eu eu, eu, eu até falei aqui antes de gravar, né? Eu acho ela muito chata. Ela é uma personagem muito boa, mas eu acho ela muito
2: chata. (risos) Eu disse que você é um babaca, Antes de começar também, eu repito agora. Né? Iago, você é um babaca, cara. Coitado, né? Normal. Você você já coloca que ela é uma menina problemática logo de começo. E você coloca que ela tá do lado de um cara problemático. Então você entende já qual que é a, o lance do anime vai ser tratar sobre personagens e seus problemas. muito mais do que a batalha entre o bem e o mal. Entre a, a humanidade contra esses monstros terríveis. E esses dois episódios da Rei ele, pra mim, fecha o primeiro arco do, do anime, até que o primeiro filme, o 1.11, ele termina aí. You are not alone. You are not alone, o 1.11, o a ah, Confirma aí, por favor. You are not alone, isso. É, então, ele termina justamente aí, com aquela batalha contra o anjo poliédrico, o D8, né? Que é espetacular aquela, aquela batalha, porque ela justifica é, justamente isso, sabe? São personagens que são quebrados mas que talvez você sendo quebrado, você se juntando com outro quebrado, talvez você se encaixe, você encontre uma maneira de vocês ficarem de pé juntos, sabe, um apoiando o outro. E a Ray é muito isso, cara. Ela é muito uma mina. Ela é... o Tind já é introspectivo. Ela é introspecção em pessoa, sabe? Você, o... ele mesmo fala que ela só viu, ele só viu ela sorrindo quando ela tava falando com o pai dele. E também o pai de... ele só viu o pai dele sorrindo quando tava falando com ela. Então. Já quer falar quem que é a Ray? Não, vamos deixar pra frente. Tá.
1: Mas eu quero um falar garante. que nesse
2: momento eu temi <risos> por um, um certo grau de pedofilia ali. Mas. Nem tanto, né?
0: Eu também temi,
1: eu também.
2: É que, depo- é que depois explica, né, o porquê Sim, disso. Mas o, a Ray, ela é, impor- ela é uma personagem interessante justamente porque ela é quebrada, cara. Quando você descobre o porquê que ela é quebrada, é factível, sabe? Seria diferente se você fizesse. Se fosse que nem a Suka. Se a Rey fosse com a personalidade da Asuka e você chega no, naquele final. Uh, você teria uma incongruência, sabe? Você não acreditaria que essa personagem teria passado por tudo aquilo. Que ela teria sido aquilo. Sabe o que é melhor?
1: É pedir. sabe o que é melhor? Tanto a Suka como a. Esse é o nome dela? Kisato? Não? Ah, Major. A Major. Kisato. Kisato isso. Tanto.
2: É, mas é, tá t- isso.
1: Tanto as duas são personagens necessariamente né, fortes, né? Que são, tem, tem personalidade, é, tem voz na, na hora de falar. Elas mesmo assim são quebradas que nem a Ray, sabe? L- lógico que cada uma no. no... Ali, ali no seu quadrado, ali no, no seu paralelo de, de quebrada, mas todas as personagens, principalmente o Shinji, o pai dele, todo mundo ali tem um defeito, assim, tem uma tem uma coisa que não, que não convive bem, sabe? É
2: incrível. Ninguém ali é normal naquela série, é incrível. Cara, mas a batalha do dela e o, do Shinji contra o anjo poliedro <risos> é pra mim uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida, em questão de animação e questão de como resolver um problema, sabe? Uh... Sim, vai dar um tiro Não, cara, vai mais que isso Você sabe disso
1: <risos> É você, tô zoando
2: A questão de, tipo, ela tem que se sacrificar Pra proteger ele Mas por que, que ela se sacrificaria pra proteger ele? Qualquer... Por que, que ele teria que dar um tiro E ela proteger, sabe? E por que, que ela aceita isso? Cara, é ele vai construindo isso durante o episódio inteiro sabe É o plano maluco da Da Bissap, Ninguém concorda com a porra desse plano mas ela vai lá, ela banca, ela faz o, o inferno pra conseguir fazer o plano dela. E, cara, quando termina, que ele, o, o Shinji dá aquele esporro nela, né? Que ela, antes de ir pra missão, ela fala adeus. Que ela tava preparada pra morrer por causa da missão. E ele fala, tipo, ah, é... Não diz adeus, nunca diga que... Como se você fosse... Uhum. Nunca fosse voltar, porque isso é muito triste. e Cara, é... é puta que pariu, velho. Tá! Esse anime é, é, é um dos meus favoritos. Você chorou, você chorou, você né? chorou. Momentos como esse, sabe? Tipo, Você vê exatamente isso, você vê um personagem frágil, um personagem quebrado, só que ele encontra alguém que tá mais quebrado ainda e isso dá forças pra ele se
1: levantar. Você chorou, você chorou, fala, você chorou. Hum.
2: Não, não, no Evangelho eu chorei um pouco mais pra frente, então nesse episódio vai... Bem mais pra frente da verdade. Nossa. nessa sou sensível.
0: Fala aí. Fala a verdade. Fala a verdade, Nelson.
2: Ah, cara. Quando eu assisto filme, quando eu assisto algum anime, assim, tipo, que é uma coisa muito tocante, <risos> então, eu não vou fingir, ah, eu Pode sou o machão só,
1: que...
0: Ele se segurou. É, Mas
1: né? é Coração de Pedra, né? surpresa. Eu? É. Eu? Sou o cara que não presta, né? Eu? É.
0: <risos> Continuando. Aí temos o... Esse segundo arco, então, né? Como o Nelson disse que encerrou ali o primeiro. Aqui temos a criação humana, o sétimo. E, e depois temos o oito. Azuka ataca. Que é quando a Azuka é introduzida, né? Na história, e mostra o Eva dela, né? Que aí eles enfrentam aquele aquele anjo submarino, né?
2: Uhum. Aquela raia gigante. É
1: isso um... né? é aí mesmo.
2: Exatamente. O episódio 7, ele é bem filler, né? Ele é bem, tipo... Eles... Não,
1: não, não, não. Não, da não, 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 filler não, você é louco. Cara, acontece uma coisa muito importante ali. Acontece no ulti... nos últimos 10 segundos do episódio. Não, cara. não, 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 é, não é isso que eu tô falando. Tem, tem uma coisa naquele navio que é muito importante. Você quer que eu fale agora ou deixa pra depois? O Arruman Work. Não, tô falando do Arruman Work. O...
2: A criação humana. Não do açúcar. Ah, tá, 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 tá. O açúcar. tá. Ah, cara. tá, tá, não. Esse tudo bem. O episódio 7. O... Esse daí é aquele que o... os caras tentam fazer um composão e o composão sai de controle e o Shinji tem que... Tem que lidar com isso, né?
1: Ah, sim, sim, sim. Isso tudo bem, isso tudo bem. o, o Azuka ataca então, acontece uma coisa muito importante, tá falando desse.
2: Sim, mas o, o trabalho humano... Por que que eu tô falando isso? Esse é o pior episódio de todo o anime. Ele só... A única justificativa pra ele existir é quando chega no final e o, o pai do Shinji pergunta pra Misato vocês conseguiram sabotar o robô com o sucesso dela? Sim. Aí você vê que tem que era tudo um plano da Nerv. Mas é... Sabe, tipo, dava pra ter feito isso...
0: <risos> e o que que acontece de muito importante no episódio da Azuka, o Iago?
1: Pode falar agora ou no final? Fala, fala logo. Quer que o responde. Ah, fala,
2: fala, fala,
1: fala. Você lembra, lembra que tem um carinha que fica fumando, que ele é um namorado, a Missato, o namorado da Misato, ex dela? Sim. Aí você lembra que ele encontra o pai do Shinji de dá um negócio pra ele? Hum. Sim. Então, ele tá levando, ele conseguiu esse negócio e tá levando esse negócio nessa parte, no navio na verdade buscarem nem açúcar Su- na verdade ele era duas missões era buscar açúcar Su- a e não deixar o navio afundar por causa que ele tinha
2: aquele negócio com ele Sim, fica bem explícito que ele foi enviado numa missão né ah, só que você não sabe o que foi que ele foi pegar isso isso ah cara esse personagem isso, esse personagem é um dos me meus personagens favoritos sabe porque ele vai no contraponto de todos os outros personagens que ele é um cara que parece o é o cara maneiro do do, do anime
0: ele é... Ele parece, que, ele parece que é perfeitinho, né?
2: É, aí chega no final
1: e... e ele ele, ele, tem uma, ele tem uma leve tendência bissexual, sim, não sei se vocês já repararam isso.
2: Ele veio que dá em cima do de é. cara, é muito bizarro.
1: Do x, é. <risos> é. Mas é muito sutil, é muito sutil, assim, não fica na cara, sabe?
2: Só que ele tem toda essa coisa, tipo, ele é confiante, não sei o que, não sei o que, e é por isso que a... Acho, deve ter sido por isso que a Misato gostou dele, né? Porque ele é um homem confiante e... É o homem.
1: Que, ela, que, ela, que, ele, que ele lembra o pai dela também. É,
2: então ele é meio amante latino japonês.
1: Isso. <risos> ah, falando, isso, isso é uma coisa que a gente também não falou, né? Que o anime tem muita coisa do Freud, né? Ele relaciona muito problemas é,
2: tudo problema dos personagens
1: pai. Com, com os pais, né? Uh-huh. O Shinji tem problema com o pai dele, a, a Missa tem problema com o pai de com, a, com o pai dela. A Suka tem problema com o pai dela. Mas, assim, a a Rei quer se provar pro pai do Shinji. Assim, todo ah, mundo tem algum é problema ass... com familiares. Com lá... A cientista loirinha lá, que tem problema com a mãe... É a... Ah, dela, mas eu sei quem que é. Eu não vou lembrar o nome dela.
0: Eu sei quem é, sei quem é. Mas cara, tipo... Aquela que a mãe... Que a mãe fez é toda aquela questão da inteligência artificial que tem lá, não é?
1: Isso, é... Ela é a cientista máxima ali da NERV, ela que controla, controla não, que faz a manutenção dos Evas e tal. Ela, uhum. ela também, ela. A, a mãe dela fez todo o sistema, ela deu o nome do sistema em homenagem aos três reis magos
2: e também em homenagem à mãe dela. Cara, eu acho magnífico a ideia que ele. Ela fez em três, porque e cada um representa uma característica que forma uma mãe. Isso.
1: Né? É. E... Então, tipo assim, e, 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 cara, isso é muito Freud, né? Isso é muita coisa que, que o Freud falava que muitos traumas vêm da mãe, é, explicou o amor através de, do, amor, do amor da mãe. Cara, isso, tem, isso persegue o anime todo. você que todo, Todos os personagens, além de eles serem quebrados, eles têm problemas do lado paterno materno deles. É, é, isso é incrível. Tirando esse esse carinha aí, o rabo mas, de cavalo.
2: Não, mas o final mostra que ele também tem problemas com autoridade e... Que na verdade ele tá fingindo certas coisas. Tanto é que é verdade, mais verdade. pra frente acontece uma coisa forte com ele, sabe? Tipo, é... Foi nesse momento que eu chorei, na verdade. Sério? Você morou nesse? Ah, vamos falar, não é spoiler, mas quando ele morre? Sério? Como que você chorou? Por causa da construção da Missato. Ah. A Misato é... Cara, Misato, eu acho a Misato uma personagem muito foda. E você tem todo ah, aquele tá, episódio que ela fica ele. bêbada, eles fazem sexo e tal. E aí você descobre que aquilo lá, toda aquela ação, todos os caras sendo... É... Sendo aquilo pra ela, era uma grande mensagem de adeus. Porque ele tinha uma missão e ele cumpriu a missão e ele sabia que ele ia ser descoberto. E de fato ele foi. E fica. Não mostra, mas deixa implícito que ela. Que ele morreu. Uh, que ele foi descoberto pela Nerve que ele tinha traído a Nerve. E. Porque tavam, ele estava tentando impedir o, o plano de instrumentabilidade humana. E cara, você vê. É, é muito humano, sabe? Tipo, ele poderia ter entrado em desespero. Ele poderia ter saído, tipo, sei lá ter tentado se esconder, ter pedido ajuda. Cara, ele aceitou a morte. Isso é é, isso é, é muito budista, sabe? É muito... É, não budista, é... Caraca, é bushido. Cara, bushido? Ele chegou o um momento, cara. Não tinha mais o que fazer. A, a, você traiu a organização mais poderosa da Terra. Você vai arcar com as consequências. Ele aceitou.
0: Mano, no final daquele episódio, em que ela fica bêbada e tal, que eles, que eles vão lá pra cortição e tudo mais, aí tem o final daquele episódio que... Eu achei muito bem dirigido aquela, Aquelas últimas cenas assim E acaba de um jeito que, que Eu tive que assistir umas duas vezes assim Pra eu entender o que tava acontecendo Porque você acha que tá, vai ficar ali Naquele bem e bom entre os dois ali a, a imagem só no Só no copo d'água, né? Em cima da escrivaninha E aí você só ouve o som E você acha que vai ficar só naquilo, né? Ah, vai acabar agora o episódio Aí do nada ele fala alguma coisa assim E aí... Ela para assim também e o episódio acaba Aí você fica, peraí, peraí, o que, que aconteceu? Eu pensei que ele, tipo, ele ia trair ela mesmo Ele ia fazer alguma coisa de mal contra ela mesmo Ia tentar matá-la, ou ia matá-la mesmo Algo assim, sabe? Eu, tava... eu acho que eu tô assistindo muito Game of Thrones Mas eu já tava imaginando algo drástico desse tipo, entendeu? <risos> não, não,
2: não,
3: não
2: O que eu achei que fosse é que simplesmente, sabe? tipo Era só o respiro e o cara... O cara tava de boa. Mas não, o cara tava... Ele tava simplesmente aceitando a morte. Ele tava dando o último momento dele com a mulher que ele amava. E, a, e ela amava ele, embora ela negasse. Uhum. Cara, poderoso isso, velho. Eu acho, eu acho, pelo menos.
0: Sim, é muito bem
2: feito. E você vê que, tipo, na verdade ele fez tudo isso. Ele aceitou, mas no fundo ele tava com medo, sabe? Ele tinha medo da morte. tava com medo do que tava por vir. Mas ver assim, ele... Com uma atitude... Como os antigos dizem, isso é atitude de homem, sabe? Você uhum. faz o que foi necessário, você faz o que você acredita, luta pelo que você acredita e quando chegar a sua hora você aceita de peito aberto.
0: Eu acho muito. Eu acho muito legal isso.
2: É, é meio. sabe, Kurossawa. É meio John Ford, sabe? A, a figura do. Ele é o cavaleiro andante, o. Quase um suicídio auto. O atirador dele, né? que anda lá, ele fez as suas ações e ele vai embora. Só que vê de ele ir embora em direção ao horizonte, ele morreu. Aí vai outro filósofo pra vocês, galerinha. E Emily
1: Durkheim, fala sobre o suicídio. Então, por isso que eu lembrei do suicídio altruísta que ele fala. É bem coisa do, dele mesmo, né? Que ele sabe que ele vai morrer, mas é em prol de
2: alguma coisa, assim. Mas a importância maior desse episódio 8, pra mim, é apresentar a Zuka como a, ela é um quebra de paradigma. Ela chega, ela encolhe os personagens quando ela aparece em tela, sabe? Ela explode, de, a roupa dela é vermelha, é tudo muito azul, muito cinza. Aí ela chega com uma roupa vermelha, ela é ruiva. E ela chega, tipo, é, yeah, eu sou foda, lidem com isso e tal. E o Eva dela é muito... Ele é mais skill, ela parece ser uma melhor piloto. Ela lida com facilidade com o Anja, sabe? E até agora todo o anjo que tinha aparecido...
0: O nível de... O nível de sincronização dela também era maior do que os outros dois, não era?
2: Era, era. Até aquele momento era.
0: Isso. Então era tudo tudo melhor que os outros, né?
2: Exatamente. Então você vê um personagem e você fala... Ah, beleza. Essa daí vai ser a menina normal. E... Um episódio depois chega o melhor episódio da história dos melhores episódios. Que é o Dancem como quisessem vencer. que você vê que não é nada disso. <risos>
0: Pra falar a verdade, no começo eu achava a Azuka bem chata, pra falar a verdade. (risos) Por causa desse jeito dela, assim, explosiva, mimada, assim.
2: Ah, Mas você faz um. (risos) Você faz um paralelo com vários personagens de anime que que seguem esse trajeto da da menina espivitada, sabe? A menina que é. Sim, sim. Que ela é fodona, esse. que acha que é fodona mesmo, sabe? Então, tipo, é meio que um. Como eu disse, é um arquétipo que o. Que ele utiliza Só que depois ele destrói esse arquétipo Em 300 pedaços, assim, Então varre pra debaixo do tapete
0: Exatamente Mas Nelson vai lá Fale mais sobre esse episódio do Dancing Como se quisessem vencer Já que é o seu episódio favorito
2: Primeiro aparece um anjo novo E o... Nesse momento mostra que o Shinji Ele tava crescendo como piloto Ele tava melhorando como piloto E a Zuka ela não tá aceitando isso muito bem E... Tal... Então você quebra, você mostra que há uma rixa entre os dois Só que você cria um... E cara, a forma como é criado esse anjo, a forma de batalha desse anjo é Pra forçar que os dois tenham que lutar juntos Eu acho genial, cara Porque você poderia simplesmente ser um... um... Sabe que nem o primeiro, que ele, o, ele tem um ataque e a defesa perfeita O primeiro não, o, o poliedro, sabe? Que é ficar repetitivo E eles criam uma outra questão Que ele se duplicou E os dois tem que tomar porrada ao mesmo tempo Senão eles não vão morrer Então você cria Primeiro você quebra o personagem Você quebra o link Que eles já não tinham Mas você distancia ainda mais Aí você força eles a se unirem E cara, você força isso com dança E a dança é o que? É movimentos rítmicos Que você faz com um parceiro Em prol de um bem comum Que é... Mostrar a beleza... Fazer uma arte... Mesmo que... Uh, o Iago sabe dançar... Ah. Né Iago? Você que fez dança... Você fez o... É o Iago
1: né? Eu aprendi um pouco... Não é que eu fiz dança... Tá... Mas você sabe... <risos> queria muito... Queria muito fazer dança, pra aprender dança...
2: Não... Queria muito saber dançar... Mas felizmente ainda não sei... <risos> mas você... Dia. Aprendendo alguma coisa... Você sabe que... Por exemplo... Se... Você... Sabendo um pouco... Se você for dançar com uma menina... Que dança, sabe dançar muito... Você vai deixar a uma merda... Sim... Se você pegar uma menina... Que dança muito pior que você... Também vai ficar uma merda. Agora, se você pegar alguém que tá no mesmo ritmo que você, sabe? Uh, vocês vão da horinha Vai ser legalzinho. Sim, perfeito. Só que isso depende de quê? Você precisa ter uma certa sincronia com a pessoa. Mesmo que seja uh, baseado em dois pra lá, dois pra cá. Mas precisa ter uma certa sincronia. E é isso que é o episódio, cara. Você precisa ter uma sincronia. De novo, são dois personagens quebrados em que um precisa do outro pra se apoiar. Isso é muito um círculo de fogo, cara. <risos>
0: E uma coisa legal dessa sincronia que os dois devem ter, um precisando do outro, é que a Azuka, ela não quer depender de ninguém, ela quer se mostrar cada vez mais independente, né? E o Shinji, ele tem dificuldade em confiar nas outras pessoas, né? Então, são personalidades diferentes, mas que tem, no no fim, o mesmo problema, né? Que é poder confiar no outro, né? É, é muito legal como exploram isso, e de novo, né? São personagens muito jovens, mas que trazem reflexões que servem pra pessoas de qualquer idade, né? E é aí que tá, né? Por isso que fica tão bom também, né?
2: Uhum. Aí você fala, uh, vai ser um final feliz? Aí, não, não foi um final feliz. Tipo, eles venceram, mas <risos> o que acontece nessa batalha vai reverberar com mais uns quatro episódios. <risos> o que, que você tem a dizer, Iago? Ah,
1: bastante coisa. <risos> não, eu, eu gosto do... É, não, que, desculpa, que eu tava falando outra coisa aqui. Mas. Tá, mas o. No caso da dança. Eu, eu já falei com eles. Eu gosto mais da parte do mangá por conta do desenvolvimento do Shinji e da. e da Açúcar. Mas do, não, não deixa de ser ruim, não, pro, do, do anime. É, eu, eu gosto bastante quando eu sei que aprender a dançar. Eu achei foda quando eles, é, eles apunhalam o anjo, e eles se separem dois, assim. Aí você, caramba, tem anjo de tudo contra é, a é forma nessa merda. Aí eu, eu, acho, eu, acho que, eu acho que o autor ali do... Eu, eu entendo que o anime ele não queria... Ele queria uma coisa mais séria, mais filosófica e tal. Ele não queria partir tanto para o sentimentalismo. Mas acho que se desenvolvesse um pouco o romance do Shinji da ia fica um pouco legal o episódio. Eu,
2: eu, eu senti um pouco de falta nisso. Mas tem um pouco, cara, porque... Querendo ou não, dança é uma é, arma é, de mas sedução, Mas é bem pouco, né? mas é, Então... É assim, mas é bem pouco. Tá, vou falar a verdade, e... 90% das pessoas que aprendem a dançar, aprendem a dançar para Como uma arma de sedução. Pra
1: pegar alguém. Né, sim, esse foi o meu caso. Olha mas... lá!
2: Tem também, tem também a parte que o...
1: É, nesse episódio que a Suka vai dormir na casa dele, começa a dormir na casa do, do Shinji com a Misato, com é, né? É, porque
2: a Misato diz que isso vai fazer com que eles fiquem mais... É, de,
1: isso. De, de si. é ele, vai, ele vai tentar beijar ela, né, fala da mãe dele, aí o Shinji lembra da mãe dele também, dá uma merda, deixa ele dormir sozinha. Eu gosto dessa parte também, mas eu acho o Shin muito mole, meu Deus.
2: Cara, mas é aquilo, eu, eu consigo entender o Shinji, sabe? Quando eu, era, quando eu assisti esse anime, eu, tipo, eu era muito mais tímido do que eu sou hoje. Então eu consegui enxergar a realidade ali naquela timidez dele. E quando ele vai tentar beijar ela, que é uma coisa rou, meio que roubada, assim... Ele vai com medo, ele vai tremendo, vai... e a câmera dá um close na mão dele, tremendo, mostra que ele tá suando, mostra que tá assustado. É isso que dá me... não é medo, não, mas é isso que dá uma incômodo antes de a que os personagens são muito reais, e são muito
1: palpáveis. Chega a dar... Chega até a dar medo. <risos>
0: <risos> sei que é bom, rapaz, sei que é bom. Aí, o próximo episódio temos o Inferno de Magma. Que é quando tentam pegar um, um anjo que ainda está em formação, não é? Não é esse?
2: É, ele meio que é um. Ele é meio um feto, sei
1: lá. É, isso, é meio assim. Né? Pode falar quem que é esse deixa pro final também? Não, pode falar, pode
0: falar. É, fala aí de uma vez.
1: É que não falam. É que no anime tinha que trocar muitos anjos pra não falar quem que é. Não, até porque ia se diferenciar, mas você vê nos filmes, né, no mangá, você descobre. Na verdade, o que tá na cruz não é o Adão, é a Lilith. E o que tá. E aquele embrião, ele é o Adão, entendeu? É que quando teve o primeiro impacto, eles misturaram o DNA do Adão. não, Eles fizeram uma humana tocar no Adão. Isso causou meio que uma explosão que gerou o primeiro impacto. Aí nisso, o corpo do Adão meio que morreu, mas depois se ressuscitou em forma de um embrião. Que é aquele que tá no magma. E, e a alma dele forma outro anjo, que é aquele menininho no final.
2: Eu posso estar equivocado, e talvez o Kaique, sa- o Kaique saiba mais do que eu. Mas Lilith... É, na cultura judaica, se eu não me engano, é o nome que foi dado para criatura que nasceu do, do sexo de um anjo com um humano.
0: É, pelo menos na Bíblia Cristã não tem isso não, tá?
2: Eu acho que é, eu posso estar tá equivocado, eu posso estar tá, é, trocando os termos, mas é que ninguém
0: é,
1: que ninguém é judeu, né? Que <risos> é a pena a gente ter um judeu aqui para falar isso É, muito
0: é verdade. É verdade.
2: Mas se eu, não me engano, eu conheço. Eu um, um... ele é doidão. Tem isso, eu sei que tem é, uma criatura. Ah não, são os nefilim. Tá indo longe.
1: <risos> tá indo longe, aí, cara. Lilith, que era anjo nem, eu, ele, nem eu lembrava disso.
2: Eu sei que.
0: Não. Lilith é de. A Lilith é, vem de uma teoria de conspiração que dizem que, que seria a primeira mulher de Adão, entendeu? Antes de Eva.
2: Que se corrompeu tal. Tá. É. Tá, mas essa é a visão cristã. Tem. Eu, eu,
0: porque, a única citação, eu porque a única citação que tem. Uh, deixa eu ver. É de Isaías. Deixa eu ver. Uh, não, não, não. É questão de, de, de tradução mesmo. Questão de tradução mesmo. Porque ele fala sobre animais noturnos e em uma tradução. aparecer essa palavra Lilith. Aqui, aqui,
1: aqui, aqui, pronto. Aqui, ó. Lilith aparece como um demônio noturno na crença tradicional judaica e islâmica, como a primeira primeira mulher do personagem bíblico Adão, sendo que em uma passagem pateta, é acusada de ser a serpente que levou Eva a comer o fruto proibido. Mais recentemente, essa história tem sido cada vez mais adotada, sendo até discutida se é ou não contada na Bíblia. Porém, além de ser passagem referenciada abaixo, não está mais referida. Lilith vem sendo cultuado dentro de alta magia desde então como uma deusa que rege a ponta da pirâmide. Lilith também é adorada pela antiga Babilônia. Então assim, ela aparece em várias culturas, mas não tem um certo o que ela foi. Dá pra se dizer que...
2: Mas eu me equivoquei com as criaturas místicas. Perdão, galera. Tudo bem. Perdão, ouvi. <risos> Mas sabia que ela tinha ligação com religião judaica Não, ela é Mas
1: essa essa teoria que ela é a a primeira mulher do Adão Isso existe por conta de um texto antigo Mas daí traduziram Aí depois não traduziram mais Tiraram E foi se perdendo com o tempo Mas que ela tem alguma... Nas religiões ela
2: ela existe Mas só voltando um pouco pro episódio Eu acho que o interessante da... É, desse episódio em si, de como ele foi construído Que ele é uma grande metáfora Tanto a menstruação, quanto a gravidez né? Cara, eu não reparei nisso, sério
1: <risos>
2: eu, tô, eu, eu juro que eu não reparei nisso como sério assim, mesmo,
1: cara? Desculpa. Uh, né?
2: A gente já falou aqui que o anjo Ele é praticamente um peto, certo? Sim. Yep. Ele tá no mar de lava uh, Lava vermelha Vermelho lembra sangue A Zuka, ela tem traços De quem tá passando pela TPM Naquele episódio e meio que é como se fosse ela tá tentando matar uma criatura que tá pra nascer, sabe? Que é o que acontece quando a mulher mistura. Ela joga pra fora o óvulo que não foi fecundado, correto?
0: Sim, entendi. Sim,
1: entendi entendi. É, porque eles mudaram um pouco no anime, porque naquele, aquele feto, na verdade é o Adão. Aí lembra que eu falei que aconteceu de importante no episódio de que a Azuca aparece e tal? É que o. Era, era esse feto? É, esse feto, o rabo de cavalo lá, eu sempre esqueci o nome dele. Eu vou chamar de rabo de cavalo. O rabo de cavalo, ele uhum. leva esse feto pro Gendo. Porque ele é o corpo do Adão. Ele não, ele não tá com a alma, mas ele é o corpo do Adão. Aí o Gendo, no caso, ele tem tanto o corpo da Lilith e a alma da Lilith, que tá com Rei, e tem agora o corpo do Adão. É por isso que. A, Cide, a Cilo, é Silo. A organização, lá louca. Vai atrás dele pra matar ele depois, porque ele roubou o corpo da Adão.
0: Saquei.
1: Sim, mas é, basicamente você tem uma tentativa de assassinar essa criatura... Saquei. nesse episódio e... É, sim, não, 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 não assassinar, lembra? Eles queriam pegar e ele...
0: estudar.
1: Pra estudos é. posteriores. É, eles queriam pegar, eles não tinham intenção de matar ele. Tá, tudo bem. Então eles, eles, eles só matam... Eles só matam porque ele desperta. Porque é o que, é que o pai do Shinji fala. Olha, se despertar alguma coisa aí, mata, mas... É, ele é pra trazer pra estudo, não sei o que.
2: Mas basicamente a interpretação que eu tive foi. Pelo menos de referência pra ideia de como seria o. É, visualmente o episódio. No começo fala que ela tá. Que ela tá de TPM, né? Porque ela. Tem a cena na piscina que ela não pode nadar. É. Não, é, não, não, mas eu, como, como, é como eu falei, no anime
1: eles mudaram bastante coisa. Então por isso que, se você não pode estar correta, até porque eles matam esse anjo depois. É verdade. Então pra, eu acho que assim. O cara eu não tinha pensado nisso, é uma boa visão. Vou ver se. Tipo, Vou ver se eu é esse episódio de novo. Pra ver se eu vejo isso. Até
2: porque toda a questão da açúcar depois é mostrar que ela tem uma TPM do caralho, né? Ô menina complicada.
1: <risos> ela é a famosa tsunderen. É, aí. o. Quem entende japonês vai entender. Enquanto
2: chega isso. no final, ela não consegue sincronizar por causa da TPM. Uh, tem vários momentos isso. dela que lida com isso, justamente com essa questão dela estar tá de TPM, ou que ela tá menstruada. E tá. Aí, inclusive, em algum episódio, posterior quando está no mesmo atriz crise, e aparece a palavra gigante, menstruação. Pá, eita, pô. Eita, nós... Mas... Não é nada sutil. Mas nesse episódio, o, quando eu assisti pela primeira vez, eu enxerguei esses traços, sabe? É meio como uma... Não com a metáfora, mas é você tá se referenciando a esta, esta parte da natureza humana feminina que é uh, como que posso dizer? Ela é meio tabu, né? É meio difícil você falar sobre isso. É verdade, é verdade.
0: Tem razão, é uma boa interpretação. Nelson,
2: não que tenha problema, explicando para os ouvintes. É né, que eu acho que tem problema falar sobre, mas é uma coisa que você não vê muita gente falando sobre Exatamente. por
0: aí. E depois temos esses dois episódios. Eu não tô me lembrando muito bem sobre eles, então eu peço a ajuda de vocês. O primeiro é na escuridão silenciosa, e o valor de um milagre é que eu não me lembro.
2: O na escuridão silenciosa é do anjo que ele fica vomitando em cima da, da nerd e acabou a luz. Aí as três crianças têm ah, que pegar a Eu lembro os... disso. Nos Zeus.
1: Inclusive, em título em inglês tem, um, tem uma referência a um, um dos filmes que o Nelson mais gosta: The Day, Day, Day Talker talk Tree, tree Stolen Still. Stout still. still the Day The Earth Stolen still Stolen É, O Dia que a Terra Parou.
0: <risos> não olhei.
1: O original, não o filme do, de- do Scott Derrick Não, é. pelo amor de Deus, esse filme não existe. Esse filme ele, ele, ele tem que apagar ele. Mas a questão desse episódio ah, é,
2: como eu disse, lá no. Assim, como se quisessem vencer. Que é reverberando o que aconteceu no episódio. Naquele episódio. Google. Que a Suka ela não aceitou bem. Que ela precisa de outras pessoas. E aqui ela precisa logo das duas pessoas que ela mais despreza. Que é a Ray e o Shindy. Esse é o episódio que eu acho que eu mais gosto. Que eu mais gosto porque é o, é
1: o episódio que os três trabalham em equipe. Finalmente. Tipo assim, eles estão se entendendo finalmente. É, eu
2: acho que ele é um episódio mais. De
1: construção de personagem.
2: É, eu acho que ele é um episódio mais. é um
1: pouco mais de construção assim, mais em baixa escala, ele não tem tanta coisa da Nerf, coisa da SEAL, da essas coisas, ele tem mais coisa dos personagens em si.
2: Filosoficamente falando, religiosamente falando, ele é um pouco menos pesado, então uh, o foco fica justamente naqueles três caras tentando chegar sair do ponto A e a gente chegar no ponto B, lembrando que faltou luz, então eles tem toda essa dificuldade, tipo, as portas eletrônicas não se abrem, então eles tem que forçar certas entradas e tal, um tem que ajudar o outro, e no final você a vitória acontece quando os três se unem para um plano específico
3: e é
0: muito legal né é muito legal realmente eu, eu... é
2: o é o episódio mais divertido né de assistir tipo de como uhum. é, tipo, um episódio de Mecha é. Sabe? e é engraçado porque os Mechas só aparecem no final mas ele é o mais convencional diria eu
3: e,
0: e o que vem depois o valor de um milagre é eu não lembro desse jeito.
2: tá eu vou pedir ajuda pro Yato De cabeça eu não lembro qual que é. Eu ia
1: pedir ajuda pra você também, cara <risos> <risos> Também não lembro Especificamente desse De alguns episódios depois Eu não vou lembrar muito bem Se não dá ajuda Putz Eu assisti
2: quatro vezes esse anime Sem era assisti quatro vezes Mas esse Eu tô num branco, cara
1: o... Ah, é que o pessoal da escola dele Vai pra viagem Não sei Não, não, não isso é, isso é quando eles dançam Não tem nada a ver Ah, não
2: é o que ele pode? Ah,
1: velho Não lembro, pula não.
2: Não, acho que não. Não, o que ele foge é mais pra frente.
1: É, mais pra frente. Não, não, é, o, o, o episódio que ele foge é quando ele, ele quase mata o amigo dele que é a quarta criança. Ele decide abandonar essa porra e vai embora.
0: Yeah. Uh, o título em inglês é. Uh, she said don't make offers suffer for your personal hatred, algo assim. Vai que lembra alguma coisa pra vocês.
1: Ah, vamos pulando. Depois te... <risos> Por causa da gente lembrar, ah, depois a gente volta. Aí,
0: é. Depois tem o décimo terceiro, que é a invasão do anjo, que é aquele que o anjo quase chega lá na Nerve.
2: <risos>
0: vai penetrando
2: lá. <risos> é, esse é o anjo broca, né? É,
0: Isso, é o anjo esse broca. Tem um, tem um
3: anjo.
2: É que é meio que conjunto, porque você tem o primeiro que vai vomitando, e o segundo que vai cavando, e aí os dois vão direto. Ah, então... Você meio que sabe qual que é a do... Que eles descobriram. Onde eles estão. É importante esses
1: episódios por causa disso. Eu acho que os próximos episódios... É quando o Shinji ele entra... Não são desses especificamente, mas é dos próximos. Quando o Shinji enfrenta aquele anjo que é o Sombra, não é? Que ele entra dentro do Eva. E fica um episódio todo desaparecido... Que ele se fundiu com a Eva. É, tem esse episódio aí, tem esse episódio aí, agora. Eu, eu acho que são esses 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 dois. esses são esses dois próximos aqui. É que também. É, esse daí é o um mentira e silêncio. Mentira e silêncio, isso. Acho que é. é porque o episódio 14, o CEO Alma, já conta o passado um pouco do, do pai dele, alguma coisa assim.
0: Do anjo. Do anjo é, hacker lá.
2: É o, é, o episódio da. Isso. Que mostra a questão do. da inteligência artificial isso isso aí que a personagem principal é a loirinha do caso?
0: Passado da Ray também, não é? E
2: daí você descobre algumas coisas do passado da Murphy, tipo que o, o cara lá ele ele pegava a mãe da menina, da loirinha, e por isso que ela trabalhava tanto para ele, daí você descobre que tipo, isso aí não era porque ele queria, porque ele era apaixonado ainda pela mãe do do Shinji, mas era porque ele tava querendo que ela usasse, que tava querendo usá-la para hum. para conseguir encontrar as crianças. Esse episódio é um episódio um pouco mais Uh, pra você criar a background né?
1: uhum. e é muito importante, você re- re- revela alguma coisa pelo menos do, do anime, é um dos únicos episódios que revela alguma coisa
2: mas acho que não é revela muito cara ele mais levanta perguntas do que propriamente o, o seu amigo dono, o rabo de cavalo, ele reaparece nesse episódio pra ele falando com o pai do Shinji, né que ele teve uma conversa rápida, que def- deixa claro que ele tem, tá numa missão
1: é aí aí depois né que o, que o Shinji é absorvido pela sombra isso.
2: Aí. Duas... Que é o melhor episódio, tirando o dance como se quiser é, que É,
1: que, que esse episódio ele, ele é o final, só que mais light. Tipo assim, ele é uma viagem, só que menos. <risos> não, é tão, não, é tão, não é tão tanto quanto o final, mas ele é uma viagem pela psique do Shinji, esse episódio já.
2: Ele já apresenta certas coisas, ele apresenta. Uh, um, ele mostra mais um pouco da fraqueza do Shinji, mas ele tem uma discussão sobre realidade que eu acho que é a. A mais bem feita da história da ficção, cara. E principalmente aquela parte do... Quando ele começa a se perguntar quem é ele de verdade, sabe? Quem é você de verdade? Você é um você que está pensando, mas existe um você na cabeça da Ray, existe um você na cabeça da açúcar. Qual desses é o verdadeiro você? Nem você sabe quem você é, como você pode dizer que você é realmente você? Sim, é aí da...
0: até aqui. Que é quando ele conversa com, com o Angel,
1: não é? Isso. Ele conversa com o Angel,
2: uhum. né? Que na... Que daí que a gente vê de novo o relance do Eva virando uma criatura demoníaca.
1: Hum. Que ele vira o modo berserk dele, mata o Anjo Sombra e consegue sair. Só que daí quando eles vão tirar o Shinji, lá o Shinji não tá mais lá. Ele tá Isso. Ele se fundiu com, meio que com o Anjo, com o L- LCL, né? Aquele, aquele fluido que eles chamam.
2: É, daí o episódio posterior é mostrando a luta da Murphy pra tentar trazer ele de volta. Aí
1: depois que vem o episódio que eu acho fantástico, que é o episódio da quarta criança esse episódio é muito foda.
0: Que passa o tempão construindo o suspense de quem é essa quarta criança, não é?
1: é? o suspense, tudo. Mas, assim, tava na cara quem que era no começo é. do episódio, mas pro Shinji construiu Sim. bem o mistério de quem que era. Enquanto ele vê, é um choque pra ele, né?
3: Tipo, é, ele
1: caralho. não sabia. É, ele entra em colapso, cara, ele entra em colapso nervoso, é, tipo assim, é uma criança de 13 anos muito, ver aquilo é, é muito forte. Muito, 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 muito legal, muito legal. Aí não, a quarta criança. É tipo assim, você já sabe que tem outros protótipos tipo os de Eva e tal. Só que você nunca viu, assim, outras crianças sendo escolhidas. Aí finalmente anuncia não sei uma quarta criança. Isso é puta, é, quarta criança. E já tá na cara que é o amigo do Shinji, lá, aquele amigo que ele tem Sim. na escola lá que até bateu nele no primeiro episódio tal. e
0: tal. Isso, que começa como um hater e depois vira um amiguinho e tudo
1: Isso, isso aí mesmo. Só que daí, né, uh, é engraçado que, tipo assim, todo mundo já sabe quem é a criança menos o Shinji. Todo mundo sabe. Aí uhum. é nesse episódio que você novamente vê o egoísmo do pai dele. quanto o pai dele é filha de uma puta. Que o Shinji fala, não, não vou matar, não sei o que, não, não sei o que. Aí o pai dele, não, pega, tira o Shinji do controle e eu assumo. Aí eles vão, cara, e matam o Eva, que ele, o Eva é controlado depois pelo anjo. E matam o Eva até quase matar a criança. Aí tem aquela cena foda dele tirando o bagulho assim do, do quente que tá o piloto, abrindo e gritando, né, e, e acaba o episódio aí. Nossa, é, 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 é muito forte é, é coisa assim, sabe, você fica mal Depois que você assiste é, é muito forte É, cara, é, so, é sofrido esse episódio é, é, <risos> sai, com, sai com gosto ruim
2: na boca O grito do Shinji é o melhor grito da história Parece
0: que vai arrebentar as cordas né? As cordas vocais dele né?
2: <risos> é cultural, alta, cara.
1: Yeah! Aí é nesse episódio é No episódio seguinte que ele foge, né que você falou é, depois que ele. Vai, ah, vai tomar no seu cu, mano, o pai dele se ferrar e tal, e vai embora. Ele fala com essas palavras mesmo. Eu acho
2: legal que esse episódio ele mostra, ele volta com um conceito que. De vez em quando ele aparecia uh, no anime, só que agora ele volta com força, que é a questão do.. da. do radiozinho que ele escuta, do Walkman, né? Que você sempre mostrava que ele eu escutava, aí acabava e voltava do zero. Uh, ele escutar. E desse episódio eu acho que mostra umas duas, três vezes. Isso é mostrar tipo. Espetáfora de como ele tá preso e não consegue escapar daquilo, sabe? Aí no final, quando aparece o... Ele tá uhum. meio que com um amigo dele, um amigo de... é, o amigo é o outro amigo dele, o um nerdão, né? O que é entusiasta das coisas. Aí chega os caras da Nerf e fala, velho, você precisa voltar. Aí fala, ah, firmeza. Você vê que ele é um pau mandado. Ele não evoluiu tanto quanto ele... a gente achava que ele tinha evoluído. Porque ele voltou no começo. Ele chegou no ponto e voltou. Esse episódio... Ele voltou a ser aquele moleque do começo. Esse episódio ele tá moroso. Nossa
1: senhora, ele tá andando assim no... Chega até da agonia que ele tá andando no metrô. e Passando aquele walkmanzinho dele. E não fala nada. E fica uns 5 minutos de cena sem nenhuma fala. E você já fica desesperado, pelo amor de Deus. Fala alguma coisa. Não aguento mais. Mas isso daí pra mim. Aí chega o amiguinho dele de óculos você até dá um alívio. Saú.
2: Pra mim, Alguém ele acaba normal. o segundo arco do anime, que é aquele arco da metade, né? Que ele vai. De... Ele desenvolve conceitos que foram demonstrados e prepara pro, pro final, né? E quando começa as questões do, uhum. da batalha final. Então ele tem essa importância por causa disso, de ser uma. Ele é introspectivo pra mostrar que, tipo, geralmente, quando você termina o segundo ato. Uh, o Iago pode até falar também Mas na jornada do herói é quando você consegue a arma mística Quando você consegue o conhecimento A arma mística não é necessariamente uma arma Mas pode ser um conhecimento Pode ser uma, uh, uma habilidade nova que o personagem ganha para poder ir para a batalha final e você ver que ele tem alguma chance é, Geralmente quando ele tem a queda Você tem a queda do herói E aí você renasce com a arma mística E desse episódio, na verdade, é o contrário, sabe? A arma mística dele, na verdade, é uma... é a fraqueza dele. Que é a questão dele ser o... Ele não tem... ele não tem personalidade, embora ele seja... A personalidade dele seja muito bem feita, a persona dele é muito bem feita no anime, mas justamente essa persona é não ter uma persona. Ele é um cara que, tipo, você fala velho, faça isso. Aí ele fala, sim. Aí depois faça aquilo outro. Sim. Sabe? É por isso que o Shinji é um personagem que eu gosto tanto, e o... Eu entendo a raiva que o iago tem, mas a raiva que o iago tem eu acho que é justamente o que o autor queria passar, cara. Você é uma pessoa... <risos> é, é isso mesmo, o autor conseguiu minha raiva.
1: Eu não tô reclamando que eu seja um personagem ruim. Eu tô reclamando que eu não gosto dele, mas ele é um você, ótimo mas quando personagem. quando você começa... Eu usaria o Shinji se você, eu fosse ter uma história. Que,
2: pra, pra mim, isso foi muito claro. Tipo, eu... quando eu De novo, quando eu assisti a primeira vez, eu era um garoto muito mais tímido do que eu era agora. E você vê um personagem tímido, você fala, mano, vai Aí quando dá o um estalo, assim, que você já fez momentos como esse, sabe? Tipo, você fez coisas que não eram o que você queria fazer uh, Simplesmente porque te mandaram Então você tem, esse assim, essa questão do... É... Do um personagem que tem que ser um espelho do, de quem você é E
0: fora também que tem aquela questão de que ele entende que... Ele que tem que fazer aquilo, não outra pessoa, né? Ele vê isso que ele estaria sendo
2: Eu acho que ele entende, cara, eu acho que, mano... Ele, ele não, não, vê que é, não tem como ele fugir. Ele tentou fugir, mas os caras vão achar ele. Então ele fala, Ele aceita. É, é o contrário do rabo de cavalo. O rabo de cavalo ele aceita. E. Mas ele aceita porque ele... Porque não,
1: porque não é, tem como fugir, ele, né? Porque é, não tem, tem nenhuma mas pessoa Mas ele que faria aquilo. de
2: novo. O que é meio que tipo... Tá, ele não queria estar tá lá. Ele fala nesse episódio que ele não gosta de pilotar o Evo. Ele não gosta da sensação de, de pilotar o Evo. Ele não gosta da sensação de que ele... Tem que salvar as pessoas, que pessoas que ele nem conhece, pessoas que odeiam ele e machucam ele. Mas. Ele tem que fazer, que Por algum motivo. Que não fica muito claro no anime. Eu não sei, é, nessa parte eu já não li no mangá. Mas não fica muito claro por que essas crianças são as escolhidas. O Shinji fica meio claro,
1: mas as outras. Eu, é, as outras não, não ficam bem claras não.
2: Não, beleza, mas tipo.
1: É, não, mas no começo do anime Eles até dão uma, introduc- eles até dão uma introdução ali porque a Bushinde, Ele pergunta, acho que pra doutora Não, porque a gente, criança, não tem que ser Ela fala que tem uma coisa De conexão, que a mente jovem É mais fácil conectar com Eva Para parada assim, é uma coisa mais, mais Científica bullshit, mais ou menos ali Só pra, só pra andar logo com a, com a trama, sabe É tipo assim, não é muito importante Do porquê que as crianças Elas usam Eva O importante é o desenvolvimento De você pôr crianças
2: pilotando máquinas de matar, entendeu? É legal que isso é muito ao contrário do que... Você vê o Gandan, por exemplo. Que Gandan, acho que era o... O grande... O grande anime de Mecha antes. Tipo... Pilotar um Gandan é muito louco, cara. Você vê meio o Super Sentai. Você quer ser um Super Sentai, sabe? Você quer... Poder invocar o Megazord e sentar porrada no monstro. E Evangelion, acho que ele tem esse grande... (risos) Mérito... Isso é uma coisa que todo mundo acharia muito louco de fazer, só que ao contrário, ele mostra que é uma merda. Que
0: não é legal, nada legal. <risos> Exatamente. E depois tem essa, né? A luta de um homem. Introjection. Qual é esse episódio depois que ele volta e enfrenta qual... 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 anjo?
2: Véu, no, esse é a
1: luta de um homem que ele, que ele vai e volta? É, Kaique, isso aqui é que ele vai e volta, a luta de um anjo, depois vem... Forma da mente forma do homem.
0: Ah, é. tá. Ah, tá. E,
1: que essa que, também não lembro.
0: Que em inglês é como se fosse a continuação daquele... do
1: Waving da Story 2. É, waving a Story 2. E tem Oral Stage, que é uma das explicações... Que é uma das correntes... Correntes não. É uma dos pensamentos do, do Freud. Que o Freud fala hum. que o ser humano passa por quatro estágios na vida. Não vou lembrar agora de cabeça, mas eu sei que tem oral, anal, fático... E mais um quarto que eu não lembro agora. mas Então, aí eles usam meio que um conceito do Freud nesse episódio. Uhum.
2: Esse Forma da Mente, Forma do Homem, é o episódio que o. Depois que o Shin de volta, ele meio que precisa se assim, reencontrar. E ele vai pra uma. Ele meio que vai pro. Ele vai pro um lugar que encontrar certas pessoas com a Misato. E ele, ele vai no, no cemitério da mãe dele, né? Ah, ele começa a lembrar de certas coisas do pai dele Ele começa a ver que o pai dele é realmente um babaca <risos> E ele encontra um... Só agora? Uma... Não, vai ser é tipo... Sabe, ele... Mas é a primeira vez que ele admite de fato Ah tá. E quando ele encontra o cara lá que é o... Que é o, meio que um fazendeirozinho Que você não entende muito bem a princípio o que, que ele é Mas que o cara fala que ele conhece os segredos da Nerv Ele sabe o que, que tá fazendo e ele conhece o, o Rabo de Cavalo, daí ele falou que o Rabo de Cavalo, na verdade, traiu a Nerve. Esse episódio é mais de construção de da psique do Gendo do que do, do Shinji, na verdade. Que é o Shinji descobrindo, de fato, o que, que é o pai dele.
0: Ah, e aí depois vem o, o nascimento da Nerve. É o que explica um pouco mais sobre o Misato, não é? Também?
2: É, ela, o, aí é o, person- é o episódio centrado nela. Fala do pai e o que é o
0: um pouco sobre o pai o pai do do que também né que um pouco sobre também, também né do o também é um pouquinho é eles não é
2: é esses dois episódios, eles são muito pesados psica- é, psicologicamente é o os quatro próximos, eles são muito que psicologicamente, muito que Acho que não tem que é o o é só
1: tem 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 Até a do anjo tem a do anjo lá no céu que eles tem que tirar eles está tirando longínos nele
2: não sim mas é... Ah, sei lá acho que é a batalha contra esse anjo ela não é muito sabe a dificuldade é a gente vai usar lança a gente não vai usar lança Deus cara não usa lança não usa lança não 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 não
1: você lembra que o não você lembra que esse anjo ele ele entra na mente da açúcar faz ela ter um corpo nervoso depois disso Aí depois que, tipo assim, ela ela é daquela aquele tipo de pessoa que não admite fraqueza, ela não admite que ela tem erros, só que daí quando o anjo entra na mentalidade dela e começa a, a forçar isso nela, ela quebra, porque ela percebe que nada do que ela acha que ela é, ela realmente é, e ela vê que ela tem, ela vê que é uma pessoa muito, muito mais quebrada do que ela realmente pensava que ela era, e daí que o anjo dela entra... O Eva dela entra em colapso e ela quase morre nesse, nesse episódio. Ela
2: vai pro hospital. No filme explica, tipo, algumas coisas dela no hospital, né, do uhum. uh, Do... The End of Evangelion. É um... Na verdade, ela... Estando no hospital, ela passou por muita coisa. Mas é um... o... Esses dois episódios em si, eles são muito mais de... Uh, você ir pautando... Ele deve, eles devem, como a gente já viu ali, tem coisas de... Uh, de Freud, não é minha especialidade Freud, deve ter alguma coisa de Jung Que eu não peguei, embora eu tenha lido mais um pouco de Jung Mas eles são episódios um pouco Mais contidos O Pin Human também, que é o Pelo menos Seja Humano Sim. É, Volta na questão do Shin de ser um pau-mandado Ou seja, a questão do Shin não E você sabe que tá se aproximando Porque você tá contando números de antes você tá vendo que tá chegando no final Tá chegando no, nos últimos E você vê o cara, o que Todo mundo olharia pra ele e falaria que essa é a esperança da Terra e você vê que o cara é...
0: não é tudo isso.
2: É o último, cara. Americano gosta muito de fazer histórias assim, tá? Do cara, o herói improvado. Só que nesse caso a gente vê que é tipo o extremo, cara. Ele é não só o um herói improvável, não é impossível. Você não consegue ver nele nada que...
0: Pois é. E... E aí tem o episódio que em inglês está Ray 3, né? Em português tá lágrimas Que é o que descobre sobre a verdadeira natureza da Rey,
1: não é?
2: Isso, que ela é... É, descobre a verdadeira natureza da Rey e aparece o último anjo, né? Então aparece Sim, como que, é a qu...
1: é, que é a quinta criança E na verdade, né, a gente descobre Sim. que a Rey ela é um clone da mãe do Shinji Misturado com sangue de, de, de anjo DNA de anjo e por isso que o pai do Shinji tenta...
2: Ela é um clone com a alma não, não, do anjo ela,
1: né? é, não, é, desculpa Ela tem, o, ela tem a alma da, da Lilith nela Mais o DNA da mãe do Shinji Por isso que o pai do, do Shinji Ele é tão apoiado a Ray Porque ela é, não começa a é ser uma filha pra ele Mas é porque ele mas é porque ela, Ele ainda idealiza que a mulher dele É a Rey até hoje Por isso que ele fez tantas assim, ela tem, Ele tem um arsenal de Ray ali Nossa, aquela cena é assustadora,
2: cara e eu acho que é tipo, é o punch, assim, é, o, quando você dá, uma, você dá uma porrada, sabe? Então, o, é, desde o, a luta de um homem não tinha tido, acho que não teve nenhuma outra imagem que fosse assim, um punch, uma porrada na cara. Mas esse aí, quando você vê que ele tem um exército de Rains, assim, falo, caralho, ele amava tanto ela, só que quando você faz 200 milhões de elas, ela acaba virando nada, sabe? Ela vira descartável. E você vê que ela realmente é descartável, que várias reis morreram no, no processo, né?
0: É dispensável. É isso mesmo.
2: E o que é melhor
1: quando a cientista ela fica sabendo, ela também tem uma quedinha pelo, pelo, pelo chefão ali, pelo pai do X. Porque
2: ele é o. Ela descobre. É a mesma coisa que. Assim que o. Como açúcar é meio que. E a rei são meio que. Uh, clichês do fetiche <risos> japonês. O Gendo também é um clichê do fe... de fetiche, né? Que ele é o. Ele é o cara fodão, ele é o cara poderoso. Ele é o... O Christian Grey do 50 Tons de Cinza. Só que não mostra essa parte sexual dele, mas mostra que ele ele é garanhão e tal, mas ele ignora todo mundo, ele não liga pra todo mundo. Ele simplesmente vai lá e faz o que ele quer fazer.
1: Então, e a gente gente também descobre que tudo o que ele fez até hoje era pra resgatar, tentar resgatar a mulher dele. Que ainda tá...
2: É, e começa a... A instrumentabilidade humana começa a ser mais é. abordada. Você começa a entender que ela não só é, uma, é um plano, como ele é, é. Parecia que era uma coisa, que um efeito colateral. Mas você vê que ela na verdade é o fim. E você fica, tipo. E o próximo episódio, aliás, ele termina com, com essa pergunta, tipo, o que é o, a instrumentabilidade humana? O plano de instrumentabilidade humana. E o episódio. O próximo episódio é. é caralho. É...
0: Oi, O Iago, explica para os nossos ouvintes o que, que é essa questão da instrumentabilidade humana e o que, que o, o pai do, do Shinji quer buscar, é, explica um pouco mais pro pessoal.
1: É, Então, não, eu tava falando do, do, do pai do Shinji quando a, a a loirinha lá, a cientista, mata os, os clones da Rei pra não ter mais Rei nenhuma, aí revela um pouco do lado dele, que ele só queria reviver a mulher dele, que tava presa é, por tipo exemplo, assim, pra quem não sabe, eu vou dar um, um backgroundzinho, que às vezes o pessoal não viu tal, só viu o anime. Mas explicam em outras mídias que a mãe do Shinji se fundiu com o primeiro Eva. Então, tipo assim, a, a alma dela tá dentro do primeiro Eva. Por isso que o, o Eva protege tanto o Shinji. E por isso que o Shinji tem uma compatibilidade tão grande com o primeiro Eva. E acho que mais de 90% alguma coisa assim. E por isso que o, o, pai da, o pai dele preza tanto o primeiro Eva. Fala que não, é o mais importante de todos. É no que não, não pode sacrificar esse, não sei o que. É porque no Eva tá a alma da mulher dele. Que ele ainda sonha em dia resgatar. No e ele faz episódio anterior, ele tudo isso, isso pra tentar... Um é, ele fala? Ah tá, não tava lembrando. Fala. Mas ele fala isso e ele fala que... Tipo, depois você descobre no final, né? Que tudo que ele tá fazendo até hoje é só por causa da mulher dele. Ele não liga pro X, não liga pra nada. Ele só liga pra mulher dele. Então você assim, é uma pessoa que, assim, que é extremamente egoísta. Uma pessoa
2: que extremamente pensa só no que ele quer. Aí você vê que o plano de instrumentabilidade humana... Ele, na verdade, é todo um arroio... Mas o que ele tava querendo fazer era justamente essa liberdade da alma da. da mulher dele. É. Só que é. aí a, a,
1: a, a instrucção humana... é a instrumentabilidade humana. Pode, já falamos. Mas a instrumentabilidade humana era um plano da S.I.O Da Silo? É fala? Silo? Não sei como é que fala. É Silo? Silo, é, sim. Agora nós lá que. Que, que, ó, que tá acima do pai do Shin. É o ONU. Eles queriam. É, eles queriam a instrumentabilidade humana O pai do Shinji queria reviver a mulher dele Então por isso que tinha esse conflito dos dois Por isso que ele nunca obedecia Nunca mandava relatório Sempre mandava o vice dele comandar as coisas E a instrumentabilidade humana O que que é? é aí, aí eu vou ter que dar uma uma uma, bre- uma breve introdução Do que, que são os anjos, pode rapidinho?
0: Conta, conta
1: Pode ir, vai embora vamos vai. Vamos vai. Segura que é um pouquinho grande gente. Assim, Vamos começar bem do começo é... Todo mundo aqui já, já leu... Já leu não, já ouviu falar de eram os deuses astronautas? Então, Evangelho tem uma pouquinho de base nisso. É, vocês estão ligados o que, que são... É, vocês conhecem, né? É pra ficar mais fácil pra vocês. Sabem os Celestiais da Marvel? Mano, que, é a primeira, mano, mano. que é aquela primeira raça humana, que criou um monte de vida por aí e tal? Então, você lembra disso? Então, no universo de Evangelion, existe meio que uns um Celestiais ali. Eles nunca aparecem, eles só são mencionados. Eles criaram meio que duas sementes. Duas sementes ali. Uma semente da, do conhecimento e outra semente, e outra semente da vida. A semente do conhecimento é a semente da Lilith e a semente do da vida é o Adão. É, um, é, mais, é meio que uma semente preta e uma semente branca. E eles foram espalhando essas sementes por todo. por todo, por todo o universo, por todos os planetas. Na semente do Adão, eram criados os anjos. Eram criados ao todo dos 16 anos. E eles enviaram isso aí pro, pro resto do mundo. Na semente da Lilith, que era preta, surgia a vida humana. Que era através do LCL, aquele líquido amarelo que o pessoal tinha. Isso aí surgia a vida normal. Surgia animais, florestas, é, humanos, isso aí. E, e outros formas de vida. É
2: que ele fica muito claro ali que aquilo é o um líquido quartetário, né? Isso,
1: isso. Perfeito, perfeito. Nossa, foi uma atual energia perfeita.
2: Aí o que acontece? É...
1: Sempre que esse, todas essas sementes... Elas têm um dispositivo de segurança... Que é o que? A lança de Longinos Que eles param a funcionalidade do anjo... Que tá ali dentro... E o que acontece? Quando o, a semente... Quem cai aqui primeiro na terra é a semente do Adão... Aí a semente do Adão fala... Beleza, bora criar, os, bora criar os anjos... Só que acontece... Por algum motivo que até hoje não explicaram... Mas que aconteceu... A semente da Lilith caiu junto... E isso meio que nunca poderia acontecer... Porque se os dois se fundissem Meio que aconteceria uma coisa muito ruim Aí o que acontece? Primeiro impacto É, é seria, seria os impactos Até porque isso é outro dispositivo de segurança pro Que os, a, a, os celestiais aí, no caso Criaram pro pessoal não descobrir o segredo deles Porque se falam que se você conseguir descobrir o segredo dos dois Você consegue meio que chegar na, no poder deles que seria o poder mais ou menos de Deus Aí o que acontece? A lança de Longinus ativa no Adão E o Adão... Para o cruzamento dos anjos. Aí a Lilith, como, como tá lá, continua dela e forma a raça humana. Nisso que forma a raça humana, o é, que acontece? É, o, o Adão tá ali parado na dele e a Lilith ficou ali. É, esse foi o primeiro impacto, para quem não sabe, que na, no, no Evangelho teve ao todo dois impactos. Esse foi o primeiro, que quando surgiu a, a Lilith e o Adão. E o, eles estão
2: tentando evitar o terceiro, no caso.
1: Aí, passando o tempo, dois minutos depois. É, eles descobrem numa expedição que é o, o pai da Katsuga, uh, Katsuragi. Ele descobre o corpo do Adão e faz uma expedição até o Ártico ali. Acho que é a Eu não sei onde é. Eu sempre confundo os dois, lá embaixo. E eles vão investigar esse, esse, esse corpo de vida estranho que tá ali com uma lança fincada nele. O que acontece? Eles fazem o humano tocar no anjo. Quando isso acontece, acontece o segundo impacto. Porque. Mesmo
2: assim, a servente da Lilith entrou em
1: contato isso, com o Adão. corpo do Adão, porque, assim, mesmo o ser humano tendo bem pouco DNA da Lilith, ainda tem um pouco DNA dela. Então, quando isso acontece, acontece o um segundo impacto que explode tudo. Aí nisso, que acontece depois de um tempo é criado a Nerve e o CEO lá pra é que isso não, não aconteça de novo. É. Ah, e só uma coisa também que eu falei pra vocês: é quando o Adão morre nesse impacto que é tão forte, esse impacto morre. 2 milhões de pessoas e morre o Adão também e nisso o corpo dele separa em dois separa no corpo físico que é aquele fetinho lá que eles resgatam do magma, mas que no anime ele morre então no, no caso não tem essa explicação e o e a, alma, e a alma do Adão o corpo dele é o fetinho e a alma dele vira o, aquele anjo mirim lá no, no, final, no final do, do anime e no caso, quem é a Lilith é aquela. é aquela entidade lá com sete olhos, sabe? Que tá pregada na cruz, lá na, na Nerve. Ela é. É. A, aquele anjo, na verdade, é a Lilith. E o que morreu é o Adão. Aí nisso acontece. Quando o pai do o, 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 o pai do Shinji assume a Nerve, eles se mudam para pro Japão e ficam sobre o. o corpo da Lilith, então ali. Tanto que depois revela no anime que a Nerve toda tá por cima de onde tá o corpo da Lilith. Por isso que os anjos sempre atacam a Nerve, porque eles querem recuperar não, o Eles estão sentindo a Lilith. Isso, estão sentindo a Lilith eles querem se juntar de novo a Lilith pra acabar com aquilo lá. Porque é meio que uma programação dos Celestiais que eles fazem. Pra destruir tudo, pra não ter nenhum resquício do poder deles. Aí, nisso acontece. O, o, o Rabino de cavalo consegue o corpo do. Consegue o corpinho ali do, do Adão. Dá pro pai do Shinji. Aí o pai do Shinji fica com o corpo do Adão Sim. e com o nosso da Lilith. Não, calma, eu fui um pouquinho pra frente, eu ainda tinha que falar mais uma coisa. É, eles criam os Evas com o um DNA do Adão, que sobrou. Que na verdade a CEO tem o, o embrião deles ainda. A, o, o, no, no, no caso, o Rabino de Cavalo rouba o embrião da CEO, por isso que depois ele é morto. E aí a CEO faz o, o clone, faz os Evas, que são clones do Adão, e ele faz a unidade de 00 e 003, né? 003 é da, a da Açúcar, ou 002? 002. Isso, 002. 003
2: é a do do menino aqui, quase morto isso,
1: isso. essas unidades elas são clones do Adão que a CEO manda fazer e daí no caso, o pai do Shinji ele faz a unidade 001 ele mesmo faz, exemplo, ele fala lá com a Nerv ele fala assim, não, vou fazer aqui, não sei o que só que o que ele faz, ele não faz com o DNA do Adão, ele prefere escolher o DNA da Lilith e faz a mulher dele fazer o teste aí que a mãe do Shinji acontece, aquela idêntica, ela se funde com que ela se funde com... Com Eva. Porque meio que dá conflito. Porque é um clone. Entrando, entrando em conflito com o DNA. Com o próprio DNA, assim. Vamos dizer assim. Aí meio que dá esse conflito, assim. Aí no caso ela se funde. Pega. E daí começa a caçada do pai do Shinji. para descobrir onde é que tava... A, a, uma forma de resgatar a mulher dele. Aí que entra... Aí depois de tudo isso. Acontece o primeiro... é começa o primeiro episódio de, de Evangelho do anime. Depois de todo esse negócio... O nosso acontece primeiro pelo Adanin. O plano de, instrumentaliz- de instrumentalização da raça humana. O que que é? Eles querem voltar a raça humana ao que era o LCL da Lilith. Entendeu? É porque assim. Eles querem meio que uma paz eterna. E para fazerem isso. Eles têm que voltar os seres humanos ao que eles eram antes. Aí por isso que eles querem tanto. É, no caso. É, eles querem tanto repreender o pai do Shinji. Porque o pai do Shinji no final. Acaba ficando tanto com o corpo do Adão. Como a alma do Adão e o corpo da Lilith. Ele meio que tem o poder dos dois. E não é isso que a, a eu queria. Eles queriam pra eles esse poder pra poder v- depois voltar a humanidade ao que era ela. ao que eles eram. É o LCL. Eles iam meio que fundir ao, os seres humanos a uma entidade só. E isso iria acabar com todos os pecados da humanidade. Mais ou menos assim. Posso fazer um adendo? Pode, manda
2: aí. De novo, lá no anime você é estabelecido o questão do campo AT. Certo? Que ele é o que? É Uma proteção que o. Do os Evas e os Anjos poderiam fazer uh, para se protegerem do de ataques externos. Sim, o campo, é, tipo, campo de força. Fica estabelecido também que em certo nível uh, todo humano também consegue ter um campo a uh, tipo, Você também tem, só que ele não é, ele não é tão poderoso quanto o, o campo a dos Anjos e do Eva, mas você também tem e isso meio que entra em, é, em conflito não vai ter em concordância com o porquê que os seres humanos têm esse a questão do enigma do Ouriço. que é você ter medo de que as pessoas se juntem é, se aproximem de você que você tenha se machucando isso daí é, seria meio que uma uma forma do seu organismo, do seu campo at te proteger de ser machucado por adversários ar- externas. a a ideia de desse campo at ela é mais. Hum, ela é um pouco ligada com a alma. Só que, segundo a teoria do anime, o, a alma não é uma coisa. Tipo, a cada um tem uma alma. Mas é como se a raça humana inteira tivesse uma alma única. E o campo AT estaria segurando. Tipo, tem um pedaço da alma humana no Yago, que o campo AT está segurando. E tem um pedaço da, da alma humana no, 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 no Kaique, que o campo AT do Kaique está segurando ela. O plano de instrumentabilidade humana seria destruir os campos terra E essa alma que seria o LCL, ela ficaria em ela ficaria livre pra, pra jogar por aí Então a alma humana, ela iria entrar como um só E a raça humana iria virar como se fosse uma, é, uma entidade só com várias criaturas É como se a gente virasse uma grande colmeia É por isso que a gente teria a paz é, eterna Porque todo mundo viraria uma coisa só pelo menos foi
1: isso que eu interpretei no anime dos do dois do Sim, sim. Ah, é uma coisa muito, muito bacana, se vocês é, também a gente reparar. É porque que o... por que o, o Eva, lá subaquático, ele ataca o navio e não a Nerve em si, ali em Tóquio. É porque justamente... É, no anime eles deram uma mudada. Mas é porque, inicialmente, eles estariam levando o corpo do Adão ali, na, naquele navio. Por isso que eu falei aquele episódio importante da açúcar Aí é ali que o Rabin de Cavalo pega e leva o corpo do Adão pro, pro pai do Shinji. E isso. Porque ele fala que não poderia acontecer aquilo ali, Porque se o, se o, realmente se o Eva pegasse o corpo ali do Adão, outro impacto e acabava, acabava, acabava a humanidade. Aí é, é nisso, aí, no final, tanto o pai do Shinji como a Sio, eles queriam a instrumentalização humana. O pai do Shinji pra se unir com a mulher dele de novo e a Sio pra acabar com os pecados da humanidade e voltar todo mundo ao mesmo ser. Só que.
2: É porque se ele quebra o campo AT, a alma da mãe do Shinji, ela ia ficar livre. Também, é. Junto com a eles iam ficar meio
1: que num limbo de LCL ali, todo mundo. Então, eles tinham esse mesmo objetivo.
2: É por isso que aquela ideia do episódio que o Shinde é sugado, de o que é a humanidade, do que é a realidade, ele se torna tão importante. Porque o campo AT faz com que cada um tenha a sua própria realidade. Só que a partir do que momento que a gente tenha uma alma conjunta, uh, acaba isso. E a gente teria só uma humanidade, só teria uma forma de, de encarar o universo. Seria comum a todos. Então, só que no Aníbal ele começa a fazer mais faz uma viagem, tipo, é, é isso, só que pode não ser isso. E você se importou por 224 episódios, mas o, o que importa, cara, é que o... É muito mais o o seu sentimento com o anime do que justamente você ter uma resposta para o final. É por isso que ele começa a fazer aquela viagem do tipo, ah, você pode ser o que você quiser agora. Você quer ter uma vida que é uma comédia? Você vai ter uma vida com uma comédia. Você quer ter uma vida que você é o... Ele tem uma parte lá que ele mostra como seria o Evangelion, como se fosse uma stand-up comedy, né? Stand-up comedy não, uma...
1: Na sitcom. Não não, é dar, não, é um... não, não é sitcom, é um shonen lá, de, de colegial.
2: Não, então, ele mostra o shonen de, comércio, de de colegial, mas ele também tem a sitcom, que ele tem o, mostra o ah, é próprio não sei o que. Ele mostra justamente isso, cara, tipo, ele pode ser qualquer coisa, tipo, você interprete o, o plano era isso que ele... Então, porque a questão é isso, tipo, ali é o que o Shindy estava inter, interpretando, então tipo, ele não é um cara muito, sabe, ele não é um cara engraçado, então... A comédia dele não deveria ser uma coisa engraçada. E realmente não é. O... Mas isso me faz pensar por que, que ele tava tá vendo aquilo, sabe? A minha teoria é que, tipo, como foi ele que matou o anjo, a questão de do... você liberar e destruir o Campo AT ou não ficou justamente na mão dele. E aquilo é justamente ele conversando com ele mesmo para descobrir o que, que ele, que meio, sabe? Ele virou como se fosse um poder de Deus. E o que, que ele, no, no mangá, pelo que o, Kai, o Yaku falou, o que, que ele resolveu foi resetar tudo, pra que tudo voltasse ao... Tipo, ele, que, ele em vez de quebrar o campo AT, ele simplesmente fez o um mundo onde os anjos não existiram. Isso é que é mais legal no
1: final, porque o anime todo, o Shinji, ele passa sendo um palmonado dos outros. Aí, no último capítulo, ele decide fazer alguma coisa. Que é bem a decisão dele, que é a mais importante de todas. É uma contradição muito boa.
2: É, e a contra é justamente o que todo mundo achava, né, porque... O pai dele acho que, que entendia que, tipo, ele tinha que fazer isso tudo porque ele seria o cara manipulado que no final ia aceitar o que mandaram fazer. Que quebrar o campo até da porra toda.
0: Putz, ele e ele como comédia é muito ruim, mano. <risos> e por que o. E por que o Shindji foi escolhido, Iago? Que você disse que tinha um porquê. Que o mangá explicava.
1: Ah, justamente tipo, por causa disso, porque a. É, por causa da eleição dele com a mãe dele. Porque o Eva 1 era a alma da mãe dele. E nenhum outro usuário ali na Nerve conseguia controlar ela, ou no caso das crianças. Porque, porque chegava mais perto era a que chegava mais perto.
2: pão. Então, quando começa o primeiro episódio, eles estão chamando ele justamente porque a Ray foi rejeitada. Não, 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 a Ray foi, terra foi terra rejeitada pela Unidade
1: 01. Ela foi rejeitada. Né, então, é porque, a, hum. porque justamente é a mãe dele lá dentro. Então, tanto por isso que a Unidade 01 protege ele tanto, assim. Você pode ver que muito... Sim, nossa, aquele é bizarro, É, mano. É, é, é não, mas isso, isso é muito uma, uma analogia pra, pra mãe mesmo, pra, pra, porque o Shinji, o Nelson falou, o LCL é como se fosse o líquido da gravidez. Então o Shinji tá lá dentro da mãe dele, e ela comendo o negócio, meio como se ele estivesse alimentando. Ela, no caso, ele tá grávida, entre aspas, né? Muito entre aspas.
2: Ela vira meio que um o ovo, né? Que é um o ovo protegendo a, a cria quando ele é sugado para dentro e eles estão no meio da luta ainda e ela começa a comer o anjo
0: saquei 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 e o legal que aqui a gente acabou falando de todo o final né falamos agora de todo o final do do Neo Genesis e eu gostaria de, de saber assim um finalizando mesmo um, Iago começando por você o que que é esse anime porque ele tem uma carga tão forte de de algo psicológico, com as suas tramas toda, todas muito bem desenvolvidas, e o que, que esse. Ah
1: não, calma, antes disso tem aí também o final do The Angel
0: Não sei se o sobre isso.
2: Ah, cara, é o que conversa com o Açúcar no hospital. Aí mostra que tá tendo movimento pra impedir que o X de chegasse lá no anjo, porque a galera descobriu aí começa a falar sobre o que, que é a instrumentabilidade humana Isso. eu lembro vagamente, eu lembro de não ter gostado velho. é,
1: então ele meio, que, ele meio que dá um ponto final também no, no Evangelho esse é, pelo menos é o que seria o final do anime entre aspas porque como os, outros, os dois finais ali do, os dois episódios finais eles foram meio que mais simbólicos do que propriamente dito um final esse Dend of evangelho oferece o que seria o final pra história entre aspas, porque também fica muito aberto no caso, o pai do Shinji consegue tanto o corpo como a alma do Adão. Ele, Eu vou, resumir... vou bem resumir o final. A, su... a Sil descobre que o pai do Shinji está com tanto o corpo como a mente do Adão. Ah, o corpo e a alma do Adão. E está com o corpo e a alma da Lilith. E então ele dá tá meio que com o um poder de fundir um ser lá como, como se fosse o Celestial. Ele está com... para conseguir a mulher dele de volta. A Sil foi preocupada com isso. Manda outros Evas que eles já tinham feito... E meio que vão desligar a nerv, né? Começam a matar uma galera. Eles quase. Eles matam a açúcar. Acho, acho que eles matam a açúcar, eu não lembro se eles conseguem ah, matar.
2: Não, acho que açúcar sobrevive, ela tá no hospital e ela consegue escapar o. É, então, fica. Acho que é muito sábio Fica meio ela.
1: subentendido ali. Aí a. a o, como a Ray já tem a. Já, 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 já tem a alma da Lilith. Ela se funde com o Adão. E se funde também com o corpo da Lilith lá, lá embaixo vira meio lá que o ser e tem aquela bat- e, e faz o terceiro impacto e começa o ter- e começa lá o projeto de instrumentalização da raça humana. É mais ou menos como que tem o final do, do mangá. Aí o esse Dend of já okay, é o que mais se aproxima do, do, do final do mangá. A esse campo aí o Shinji vai para enfrentar o Rei e tal, sentando um negócio uma batalha, aí o final do do End of Evangelion, ele na praia com uma açúcar ali, que tem várias pessoas assim, crucificadas e tal. Que é o final do episódio 24. Meio que começa ali. Aí, mais ou menos, só pra o pessoal saber que ainda não viu, que, que ainda não se lembra do filme e tal. Esse é, é meio que o final que dão pro, pra série em si, do Evangelho. Agora, respondendo a pergunta do Kaique, o, o que eu achei do final e tal, que ele pra mim. Mas, assim, só respondendo essa pergunta, eu... Uhum. Cara, foi uma obra que me impactou muito... Porque eu não tava preparada pra ela. Foi uma coisa que foi um choque muito grande. Eu vi a ela pela primeira vez quando eu era criança, assim, tinha uns 13, 12, 13 anos, uma coisa assim que passava ainda na, na TV, no Animax. Ou no, no, é, no, no Animax ou no Locomotion, vou lembrar depois. É, e, cara, é uma coisa, assim, que me choca muito. Porque eu tava muito acostumado com desenho como... Mais anime como, tipo, Dragon Ball, Samurai X, Akusho Que tinha meio que uma comédia, era um shonen. Eu nunca vi um seinen na minha vida. Que era uma coisa mais já para Pro pessoal crescido, assim, pra adulto. E quando eu vi, eu não entendi as referências, nada. Mas eu achei muito pesado. E eu achei uma coisa que... Assim, é... Mexeu muito comigo, sabe? É a primeira vez que eu me identifiquei tanto com o Shinji. que eu também era uma, uma criança muito tímida com... É, um tempo atrás. E eu me identifiquei muito com o com o Açúcar. Os personagens eram tão assim humanos. E quando eles morriam, era tão, era tão forte, tão verdadeiro. E, eu fiquei muito incomodado a primeira vez que eu vi o Evangelho, sabe? É, eu gostei, mas foi aquele gostei meio incômodo. Porque era uma obra muito nova pra mim. Era muito, muito incômoda. Aí depois, mais velho, quando eu reassisti, já tinha um conhecimento maior tal, até pra gravar o cast eu tive que assistir eu peguei, peguei, nossa, peguei muita referência, eu peguei muita coisa assim de filosofia, de psicologia e hoje em dia eu vejo como essa obra é fantástica assim e ela pode ser até usada para estudos e é, é cara assim é uma obra que vai me marcar para sempre porque é uma obra que o roteiro dela é muito bem muito bem feito é um roteiro muito inteligente e é uma coisa que eu sempre estudo até para eu que gosto assim de fazer histórias assim, na minha cabeça alguma coisa eu pego muita referência de Evangelho então, assim, o Evangelho é uma, é uma obra pra mim que vai sempre me marcar. E o final dos dois últimos episódios... Desculpa, mas eu, eu não consegui interpretar muita coisa. Eu consegui interpretar que era o Shin de filosofia sobre a vida. Pra falar a verdade. <risos> Se vocês têm alguma outra, observa- alguma outra observação, por favor me falem. Que eu o final realmente eu fiquei muito boiando.
2: Cara, o final foi aquilo que eu falei pra você agora. Tipo, o que eu entendi foi aquilo. Tipo, é, então... A explicação mas... do que é a instrumentabilidade humana e a explicação de... Ele tá voltando aquela abordagem do, da realidade... Só que meio que tipo dizer É meio que linguístico, sabe? A, a jornada que vocês fizeram até aqui... Vocês sentiram isso... E agora o final... Qualquer coisa que fosse aqui no final... Meio que você... Sabe? Tipo, iria acabar... E você iria pra próxima obra, mas... Uh, a gente como fã... Como acumulador de cultura pop... Uh, às vezes a gente precisa dessa, dessas obras assim... Que olha para pra isso e digo... Ó, cara... Cuidado, tipo, isso aqui é foda Foi é feito com amor, carinho E é legal que vocês amem Mas, tipo, é só uma obra, sabe? O final podia ser qualquer coisa Ele mostra isso, bem claro O final pode ser qualquer coisa Que o, o, o roteirista, no caso Ou personificado pelo Shink uh, Quiser Só que o que poderia é Você curtiu? Curtiu? Você pegou as referências? Não pegou? Você pegou as críticas? Não pegou? Mas a jornada que você fez, sabe? Muito mais importante do que Ah, é, eu vou viver por causa disso
0: E já, continue aí Nelson, me fale mais o que Te representa essa obra Hoje em dia? Cara,
2: eu assisti a primeira Vez, eu tava Acho que eu tinha 17 anos Então já tinha um pouco mais de Eu era 4 anos mais velho que o Iago Quando o Iago assistiu, então já tinha um pouco mais De referências a certas coisas, já tinha Lido muito mais coisas que, uh, Do que eu teria livre se eu tivesse visto com a visibilidade com ele. Então, quando eu assisti a primeira vez, eu consegui pegar muita coisa, assim, tipo de. dessas referências, sabe? Eu sempre fui um cara que gostei de ler uh, sobre assuntos mais esotéricos. Inclusive fica aqui o. Tem um podcast que eu escuto, que eu adoro, que é o Mundo Prick é Confidencial, que ele trata muito sobre esses termos. Uh, então você pegar coisa de cabala hermética, você pegar um pouco de, dessas questões de das mitologias judaicas mitologias, de novo no termo que o Iago falou, mas mitologia cristã isso te ajuda a você entender, só que você pega muito rápido que aquilo lá é uma obra que tá sabe, ela tá indo contra o que todo mundo esperava de uma obra como aquela você vai ver um um anime de mecha, você espera porradaria contra você espera círculo de fogo, sabe você quer ver um filme engraçado, um filme leve você quer ver um porradaria você quer ver o bem vencendo o mal e Evangelho, justamente o contrário. Isso me ensinou muito a questão de uh, o que uma obra pode te passar. Uh, e como o roteiro, ele dita muita coisa do que, que vai. E a direção dita muita coisa de o que, que é o geral, sabe? O Evangelho podia muito bem ser aquela série do como termina, ser uma sitcom, ser uma série engraçadinha. Mas o roteirista e o diretor eles disseram, resolveram fazer, não. Eles vão fazer um estudo uh, profundo sobre várias correntes filosóficas, várias correntes religiosas, vários estudos sociológicos e sabe, é legal você ver que uma obra uh, audiovisual, um mangá, uma obra de uh, um filme, quando virou filme no caso pode passar tanto fazer com que a gente converse durante duas horas uh, e duas horas, duas horas e meia, três horas e cabe Cada um que assistiu assim, é, sentiu uma coisa diferente, entendeu uma coisa diferente. Acho que isso que é o magnífico nesse tipo de obra. Você abre espaço para discussões.
0: Exatamente, exatamente. Bom, nesse clima, galera, vamos encerrando mais um podcast. É, esse cast aqui foi feito especialmente para você pelo site BookstimeBrasil.com.br. Acesse o site, veja lá nossas críticas, nossas reviews. Todas as é, todos nossas desenhas também. E além desse podcast que sai todas as quintas, às segundas-feiras, quando podemos. E também nos visite no YouTube. Temos nosso, nosso canal Caputino Star Ou um, um livro, ou um quadrinho. uma também é quadrinho, eu sei, mas para diferenciar melhor. Esses três tipos de literatura, eles saem de uma forma específica. Onde a gente debate uma obra em específico sempre em duas ou três pessoas, tá? E também temos o 24 frames por café, onde analisamos o cinema de um modo um pouco mais técnico, ok? Até a próxima, galera!